0: Ja, Godmorgen og velkommen til en lidt særlig udgave af feedet her på Radio Loud. Der står ikke to mennesker med mikrofonen, som der plejer. Der står kun mig. Jeg hedder Rasmus Mark Pedersen. Fordi i dag, der holder Johannes Kors Falsen og Cecilie Dumanski øh, en velfortjent. Ja, fridag er det jo faktisk ikke, fordi de øh, er i gang med at udvikle programmet og samles øh, lige om lidt sammen med resten af redaktionen til at finde ud af, hvad skal der ske med øh, feedet her øh, på, på laut. Det er jo sådan noget, der er godt at gøre en gang imellem for lige at få rusket op i tingene og øh, måske også finde ud af, har vi gjort det rigtige her i løbet af de første små to måneder, øh, vi har sendt. Og det, der så er tilfældet min er, det er at sende nogle forskellige highlights, nogle af de bedste punkter fra øh, programmerne, som øh, der har været i de første to måneder her. Og øh, det er jo ikke for meget at sige, at øh, det har handlet meget om coronavirus og de konsekvenser, som øh, virussen og nedlukningen har for samfundet. Vi skal blandt andet høre om, øh, hvordan øh, det er at være på Tinder i sådan en tid. Og så øh, har vi for, forsøger vi også lige at få en... Øh, politikere fra Dansk Folkeparti til at synge fællesang i programmet. Men før vi øh, kommer til, til noget så gralt, så skal vi altså lige have noget musik. Fordi øh Sagen er, at det, jeg har fået lov til at styre i det her program, det er, hvad for noget musik, som vi hører. Og jeg har valgt at sammensætte en menu de næste tre timer udelukkende af kvindelige musikere. Jeg skal nok forklare senere, hvorfor, men øh, lige nu synes jeg bare, at vi skal tage hende ind. Det er Jada, 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 det er Nuts.
1: This year sure went fast. No one did it like you. Touch me like you, boy. I really lost it when I saw the names on your phone. Now I know you never sleep. With my friends
0: Sådan lød det altså fra Jada, og øh, det er ikke den her sang, øh, vi nu skal til at øh, synge, men vi skal kaste os ud i fælles sang, fordi det er jo en af de der ting, som har samlet folk her under coronakrisen. Fællesang nogle fredage på dr et hele familien Danmark, der sidder der, og så skal man synge med til, hvad TV'et nu engang har valgt at sætte på. Men det er åbenbart ikke nok for nogen, fordi Dansk Folkeparti de foreslår nemlig, at der hver uge skal være fælles morgensang på landets skoler og kommunicelle uddannelser. Når man altså øh, for alvor kan få lov til at stå i en øh, fælles sal igen. Og vores værter her på feedet, Johannes og Cecilie, de talte tidligere på ugen med Jens Henrik Thulesen dal. Han er ikke ham, der er leder af Dansk Folkeparti, men han er øh, vist nok i familiefætteren, så vidt jeg husker. Det er, og han er uddannelses- og folkeskoleordfører for øh, Dansk Folkeparti. Øh, men de lavede altså andet end at tale. Og der vil jeg lige... En advarsel, jeg ved godt, klokken, klokken er 12 over 7 lige pt. Men øhm, vi, skal, vi skal høre det stille og roligt. Og det er måske også en måde at komme øh, ud af fjerne på. Så øh, jeg vil bare sige, at jeg var ikke en del af det. Men øh, det er da egentlig meget godt, det vi kommer til at høre her.
2: Før vi skal snakke mm. videre om det her så skal vi jo altså lige synge en morgenfællesang, Fordi det er jo om morgenen, øh, man, I mener, man skal have det, ikke? Altså sådan en klassisk ja. morgensamling. Øhm, og øh, jeg ved, at øh, du har valgt, øh, at vi skal synge de to første vers af sangen Kom mig, du søde, Mille fra Højskole-sangbogen. Og Jens Henrik, kan du ikke lige øh, fortælle, hvorfor det er, at det lige præcis er den, vi skal synge?
3: Jamen det er jo fordi, det er sådan en rigtig sang, der, der siger lidt om, hvor, hvor sødt og dejligt det er i verden lige nu. Og når man kigger ud, jeg kigger ud i mit vindue nu, så kigger jeg ud på sol og kommende sommer og den der spiring, der er hen over foråret. Og det er egentlig den stemning, som, som den her sang giver mig, og som jeg tror, den vil give alle, der synger med på den.
2: Mm. Og for at komme sådan rigtigt ind i fælles øh, sangstemningen, Jens Hendrik, det kan du ikke se, men, men der har jeg simpelthen inviteret mm. hele øh, Laut-redaktionen, øh, som er på arbejde lige nu. Mathias fra Snuseren, der er vores program inden. Vi sender Camilla Michel, Michelle, vores tilretningslækker, og mm. vores producer Jakob Jæsen øh, ind i studiet, så vi faktisk mm. på selvfølgelig behør i corona-afstand. Jeg ja. står fem mand herinde nu og er klar mm. til at synge. Og øh, jeg øh, har øh, også lige fundet et lille klaver-accompagnement til os mm. øh, som øh, Erik påske synger øh, lidt med os også han genopstår simpelthen i radio laut for en, for en enkelt. <laughs> Hvad hedder det? Og, og hjælper os mere synge. Så Jens Henrik, er du klar til de to første vers? Så sætter jeg klaveret. Godt. Så sætter jeg klaveret i gang og, nu. Og der... Man kan jo bare synge med derude. Det kan man, det ja. kan man. Hvad hedder mm -hmm. det? Og og der er altså lige et forspil og vi starter nu.
4: Mm. 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 Kom mig, Kom mig, mig.
0: Hvad er vi begge kille, vi vil
1: blomstre vi lige
4: jeg ikke dem så, har jeg mig ikke gerne,
0: ikke i om vi bliver man nærmest ikke for driv Man kan right og en ogre, og <tuk outgoing> i snele trænge Og hjælpes
1: i liv
2: fantastisk så fik vi også lige gang i stemmerne tak til jer tre for at ja. hvad hedder det bidrage med jeres skøne røster Øhm... Ja, det
5: var ikke helt kønt. Der var lidt, lidt forsinkelse på, men, øh, ja, men det, det. hyggeligt hyggeligt men, men, var det.
2: Ja, men, ja, men, men det er hammerne, at synge på den her måde, når Det, det, ja. det er helt færdigt. Det må lyde lidt sjovt. Jens det, det, det det, det, Henrik, det det. jeg bliver nødt til at starte med at spørge dig om, altså, hvorfor vil du dog øh, udsætte landets
3: elever for, for det, du lige har hørt i radioen?
4: <laughs>
3: <laughs> det vil jeg, fordi lige nu, der synes jeg, tror jeg, at vi alle sammen, der var med her, synes, at det var både sjovt og hyggeligt og rart, så det er en del af det. Det er en god måde at komme i gang på. Det er en god måde at komme, altså få, få startet dagen på. Det er en god måde at føle sig fælles om noget på. Samtidig med, at det jo også giver øh, et indblik i, i dansk kultur. Det giver et indblik i de, den oplevelse og stemninger, der har været over tid. Der er noget historie i det, der er fællesskab. Der, der er rigtig, rigtig mange elementer i, i vores sangskat, øh, som vi jo desværre ikke, ikke øh, for mig at altså sige, kender nok til i dag.
5: Mm. Men Jensen, kan du så ikke lige forklare, hvordan skal det her kon øh, forslag konkret udspille sig øh, mm. ja, i folkeskoler og gymnasielle uddannelser?
3: Jamen altså, må siger, sige, der er jo heldigvis en del hvor de gør det allerede i dag. Mm. Øh, og hvordan man helt konkret vil gøre det derude. Men, men det vi jo forestiller os, det er jo, at man, siger, at man laver en samling, en morgensamling, og det kan være i, en, i hele skolen, der samles, eller det kan være afdelinger af skolen, der samles, øh, hvor man simpelthen starter dagen med at have den her fælles, sang, fælles morgensang. Øh, fordi det giver det der fællesskab, det mm. giver en god stemning. Øh, vi bliver alle sammen lidt glade, og det er rigtig svært at være sur, når man synger.
5: <laughs> Jamen, det er også det, rigtigt. Men det, du, det, nævner er, jo, du nævner jo selv, at der er flere eh, folkeskoler og gymnasielle uddannelser, der, eh, der synger til de her morgensamlinger, de har. Mm -hmm. Hvorfor gør det obligatorisk? Kan det ikke bare være op til de enkelte skoler at vælge, om det her er en god idé eller ej?
3: Jamen, det kunne man godt sige. Men, men vi synes faktisk, at det, er, at det er så god en idé. Så, og jeg tror, at der er rigtig mange, der har brug for lige det der skub, der gør, at de så afsætter tiden til det. Altså jeg tror undskyldning mange steder hen om, det er lidt besværligt, og det er lidt bøvlet, og det er nej, det bider vi heller ikke i. Øh, og så vil vi egentlig gerne være dem, der siger, jo, vi synes faktisk, det er så god en del, så det skal vi gøre alle sammen. Øh, og derfor vil vi gerne have det, have det besluttet som noget, man skal gøre.
2: Men lige præcis det der med, at sang kan være en fællesskabsfølelse og vække glæde og så videre, det, det, den er jeg helt med på. Men det er det jo vel også kun i kraft af, at vi gør det, fordi vi har lyst til det, Jens Henrik, tænker Altså, hvis man nu mm. ser det som sådan en sur pligt, jeg ved ikke, altså jeg kan godt huske mm. tilbage på min barndom, og mm. når man blev tvunget til at synge, eller have noget bestemt tøj på, eller sådan noget, det var ikke det fedeste i hele verden. Altså, er, er det ikke bare at netop tage alt det det, det, det sjove ud af det her, at, at gøre det til en sur pligt?
3: Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror ikke det vil opleves som en sur pligt. Det kan jo godt være lige i allerførste omgang, når man skal finde ud af lige at sætte tiden af det lige på det organiserede. Der er noget til der, der skal, der skal tage styringen. Men jeg har faktisk en oplevelse af, at, at hvis man bliver på for rammerne i og man så står og synger, så oplever jeg faktisk ikke nogen, der ikke synes, at det er rart og hyggeligt. Og det er jo også lidt af det, vi ser nu med, med Philip Faber og de tv transmitterede morgensanger og sådan noget, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil, når man lige får nogen, der går foran, det er ikke sikkert, at det er rart, hvis, hvis man står altså, og er den eneste, der kan høres, men når man er en del af det fællesskab, hvor man kan se, at, at det er til sammen, så kan vi faktisk gøre noget, der både lyder godt og der er sjovt og hyggeligt. Nej, det tror jeg ikke, det er en masse forpligt. Mm,
2: nej, og nu nævner du lige, lige præcis det her med, med fællesang og, og den her meget specielle situation, mm. vi er i nu, hvor, ja, det, hvor det, ja. det, det, giver, giver, det måske giver god mening, at, at, at Fili Faber og DR har, har stor succes med det her. Men, men hvad får dig til at tro, at, at, at børn og unge gerne vil det her på sådan endnu længere sigt, når vi forhåbentlig er forbi alt det her?
3: Ja, det er fordi, jeg har simpelthen den oplevelse, at, at når børn og unge får mulighed for at synge, og for, at man sætter rammerne for dem, så oplever jeg ikke nogen, der ikke synes, at det er både så og hyggeligt. Øh, og så ligger der også en, en helt regulær kulturel opgave altså i at lære vores sangskatter kende. Øh, og det her systematisk måde at gøre det på i et, et relativt lille omfang en gang om ugen, øh, det skulle man jo nok kunne, kunne finde ud af. Så jeg, så, jeg synes egentlig, det, det er et helt rimeligt helt rimelig
2: rammer Jens Henrik... Øh, øh vi har spurgt et, øh, nogle øh, gymnasieelever øh, mm. i en uh, meget videnskabelig undersøgelse, selvfølgelig, vi havde det, men vi, har lige spurgt, vi, har, vi, har, vi har spurgt et par gymnasieelever mm. om, hvad de synes omkring øh, den her idé, øh, som vi øh, som har. Og lad os lige prøve at høre sådan et kort sammenklip af, af, af dem, som øh, vi har spurgt.
6: Okay. Jeg hedder øh, Victor Lenniggaard, og jeg går i 3. gymnasium. Øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg gad deltage. Altså, øh, det, det er svært nok nogle måneder overhovedet at komme, til, til, komme op til undervisningen, og, og nu skal vi til at bruge tid på at, at synge. Øh, og hvorfor det? Bare for at minde sig for nogle sange, vi har sunget sammen i Danmark, eller øh, for at binde os sammen.
7: Jeg, jeg, jeg kan ikke se, kan ikke se øh, en stor pointe i det. Mit navn er Laut Kro og jeg går i 1. G på Sønborg Hellesorganisation. Jeg vil godt kunne gøre det, men jeg vil også samtidig tænke, at det bare ville være noget, der skulle overstås.
8: Jeg hedder Sofie Andersen, øhm, og jeg går i 3. K på Nørre Gymnasium. Æ, altså nu har vi prøvet det lidt af på vores gymnasium med fællesang et par gange, mm. og der har det været sådan noget med, hvor folk egentlig bare går, fordi det ikke er noget vigtigt øh, nyhedsagtigt, vi skal høre. Æ, og der er bare ikke super mange, der så gør med eller sådan noget, så jeg tror bare ikke, altså der er ikke den norm på gymnasierne til,
5: at et fællesang vil kunne fungere. Nej, der var ikke ligefrem kæmpe opbakning til det her øh, forslag. Jens Henrik, hvad tænker du om det, der blev sagt fra de her gymnasieelever, vi har snakket med?
3: Jamen, jeg, tænker, altså, jeg kan da godt forstå, hvis man tænker om morgenen, at det kan være svært at komme op, og det kan være svært at komme i gang. Jeg vil sige, at det her det er faktisk en god måde at komme i gang på. Og jeg kan også godt forstå, hvis man har gået hele sin skoletid og aldrig har oplevet det, jamen, så virker det måske lidt fremmed og lidt mærkeligt. Og derfor vil vi også gerne have det til at være en fast kultur alle steder på alle skoler, at man i hele sin skolegang, faktisk oplever morgensangen. Fordi så tror jeg, at det bliver en, en naturlig del, øh, og det giver faktisk noget, som man først oplever, i det øjeblik, man deltager i det. Og derfor så tror jeg, vi sådan set, at det er rigtigt at skabe rammerne. Øh, så det ikke er et valg, men det er bare noget, man gør. Mm. Øh, fordi først, når, når det bare er noget, man gør, jamen, så kommer man ind, og så lytter man også til sangene, og så hører man også teksterne. Øh, og så får man den historie og den kultur med, med sig til, til senere i livet, og det tror jeg faktisk er en, altså en rigtig god ting.
5: Men vi hører jo her fra de her gymnasieelever, at de jo har prøvet det her fællesang, men egentlig ikke synes, at det er relevant for dem, eller interessant, og derfor kan finde på at gå fra morgensang.
3: Jo, men det er jo sådan lidt en, en, en kultur, der bliver, der bliver skabt. Og hvis det er noget, man så lige prøver, og så siger, men det var alligevel ikke sjovt, så gør vi noget andet. Nej, så holder det ikke ved. Så det er derfor, vi siger, at der bør være en ramme, der gør, at man én gang om ugen i hele sin skoletid har den her morgensamling, har den her morgensang, så tror jeg altså på, at det bliver noget, som man vil, man vil glædes over, og man vil se tilbage på som noget, der er rigtig godt. Øh, og, der, og samtidig vil man jo få lært at kende de her øh, sange og de her salmer, vi nu har. Uh -huh. Altså nu hørte jeg i går, vi har jo 75 år for, for befrielsen i dag, øh, og der er den øh, sang, der hedder Nærkelættet af 1000 pulte, som jo egentlig beskriver stemningen i Danmark, da befrielsen kommer, Øh, så jeg tænker, den bør vi jo sådan set alle sammen kende i de her, og synge i de her, det er jo en oplagt ting at vælge, en, en dag som i går, eller en dag som i dag. <går> øh, hvis vi ikke lige vælger en, en forårssang, som, som den, jeg nu har valgt tidligere. <går> altså, så der er masser af sange, som set tror, vi alle sammen vil have rigtig meget glæden af at kunne. Det er en del, af, en del af et dansk fællesskab, og det synes jeg bare er helt oplagt. Og hvis vi ikke skaber rammerne, så får vi netop det, som vi lige hører i svarene. Altså ja, så bliver der noget, man kan vælge fra, og noget, som nej, det gider man ikke rigtigt.
4: Mm. Øh,
3: og der er ingen rigtig, at tage ansvar for at og arrangere det, og så bliver det ikke. Øh, og derfor vil vi godt tage ansvar for at sige, jo, det skal vi, og jo, øh, det er sådan noget, vi gør.
5: Og lige her til sidst, øh, hvornår er det så noget, I gør? Hvornår kan vi forvente, at I fremsætter det her beslutningsforslag om øh, obligatorisk morgensang?
3: Jamen, det vil vi gøre på den anden side af sommerferien. Vi har det sådan set klar, men... men øh, som vi også tidligere sagde om, med den særlige situation, vi har lige nu med corona, øh, jamen, så er der rigtig meget pres på inde i Folketinget i forhold til at behandle alle de ting, der nu helt akut skal behandles. Øh, og derfor så vil vi tage den op på den anden side af sommerferien, når, når vi forhåbentlig får lidt ro til at kunne, kunne diskutere det her på en ordentlig og måde inde i Folketinget.
0: Og det sagde altså Jens Henrik Thulesen Dahl, da han øh, fremlagde det her forslag, og de i øh, øvrigt sang i fitted øh, tidligere øh, på, i den her måned. Og han er uddannelses- og folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti, og i øh, øvrigt bror til Christian Tulsendal, altså lederen af Dansk Folkeparti, så har vi også fået det på plads. Og øh, vi føler selvfølgelig op på her på Fittet om der er opbakning til forslaget om fælles morgensang, når nu Dansk Folkeparti de tager op i Folketinget på den anden side af sommerferien. Nu skal vi til noget, som virker meget fjert. Det der med at tage et semester på et universitet i USA, Sydeuropa eller Sydamerika efter sommerferien. Det lyder måske ikke så tiltalende for mange lige nu efter et forår, hvor at grænserne er lukkede og hvor at man ikke kan rejse nogen som helst steder hen. Men med den nuværende coronasituation, så kan det altså godt være øh, lidt usikkert, om man kommer sted eller ej. Og netop den her usikkerhed, det talte Johannes K. Sfalsen og Cecilie Dumanski med øh, Karoline Josefine Hirse om her tidligere på ugen. Hun læser antropologi på øh, Syddansk Universitet på 4. semester. Og på 15. semester, der skulle hun jo i virkeligheden på den her obligatoriske udveksling.
8: Ja, men det er jo faktisk
9: et rigtig godt spørgsmål. Øhm, der er mange ting, der er usikre lige nu, men jeg regner stadig med, at jeg skal afsted, som det ser ud nu. Men igen, der er så mange ting, der kan nå at ændre sig, og vi mangler jo stadigvæk informationer. Så det er rigtig svært at sige, om jeg faktisk ender med at komme afsted eller ej. Men jeg regner bestemt med det stadigvæk.
2: Mm. Og hvorfor er, det, hvorfor er det lige, at det skal være i Paris, at din antropologiske uddannelse skal fortsætte?
9: Jamen for det første, så er det jo den antropologiske disciplin, så det handler jo om ligesom at komme ud i verden og studere nogle nye kulturer nogle andre kontekster end den, man selv er vant til. Og jeg har altså selv været fascineret af Paris og det franske sprog, så jeg tænkte, det var et perfekt sted for mig at komme ned og undersøge kulturen og blive bedre til sproget.
5: Og, øh, og nu var du jo så lidt inde på det, det der med, at det er usikkert, om du overhovedet kan komme afsted. Hvilke meldinger har du fået fra SDU i forhold til, om, du, øh, om, om det her udlandsophold rent faktisk kan ske?
8: Jamen, vi har
9: jo fået lidt information her og der, og de er jo selvfølgelig lige så usikre som os på, om vi kommer afsted. Øhm, de har selvfølgelig givet os nogle valgmuligheder for, at vi enten stadigvæk kan regne med, at vi kommer afsted. eller så kan vi vælge allerede nu at blive i Danmark og tage nogle fag på SDU, hvis vi hellere vil det og ligesom at undgå den her usikkerhed det næste lange stykke tid. Øhm, de har så også meldt ud til os, at hvis vi, som jeg gør, regner med, at vi stadig skal afsted, men det så bliver aflyst i sidste øjeblik, så har vi muligheden for at vælge nogle sag på SDU her i Odense, og så blive i Danmark og udføre vores feltarbejde her.
5: Mm. Og i forhold til de her to muligheder, satser du stadig på, at du, du kan komme afsted til Paris?
9: Jamen det gør jeg da helt klart. Øhm det håber jeg da. Æ, indtil videre, så lyder det også til, det universitet, jeg er kommet ind på nede i Frankrig, de regner også stadig med, at vi kommer derned. Men igen, de venter jo også bare på udmelding fra den franske regering. Mm.
5: Så... Men er der en, en bekymring for, hvis du ikke kan komme afsted?
9: Ja, det har jo været helt klart. Man kan jo sige igen, at det er et obligatorisk semester, og min uddannelse er ligesom bygget op omkring, at vi venter på, at vi skal ud og lave det her feltarbejde, fordi igen, vi studerer noget inden for antropologi. Og der er det jo netop vigtigt at kunne komme ud og få den her globale udsigt og erfaring inden for andre kulturelle miljøer. Det er jo lidt ligesom det, der er med at lave det her feltarbejde. Og det har jo også lidt nogle konsekvenser for udfaldet af vores bachelor og sådan noget, hvis vi ikke får lov at komme sted og udføre det her feltarbejde. Så jeg håber, at jeg er helt klart på, at jeg kommer afsted.
2: Ja, for som du selv nævner her, så er altså et, er det jo selvfølgelig obligatorisk, og, og to, så, så, så kan det jo være lidt vanskeligt at lave sådan udenlandske antropologiske studier i, i lejret, eller hvor man nu skulle, skulle prøve at gøre det her hjemme i, i Danmark. Altså, har, hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af den uddannelse, du, du ender med, frygter du, hvis, 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 hvis du ikke kommer komme afsted til, til Paris?
9: Altså jeg ved da selvfølgelig, at, jeg, at SDU har givet mig en rigtig god uddannelse indtil videre, og det ved at jeg da også komme til at fortsætte, selvom jeg ikke kommer af sted. Men igen, det er ligesom noget MMA-uddannelsen er bygget op omkring det her med at komme ud, så jeg får selvfølgelig overhovedet ikke den samme erfaring eller indsigt, fordi at, hvis jeg skulle blive i Odense og lave mit feltarbejde, så ville jeg også skulle udføre det i en kontekst, jeg allerede selv er en del af. Og det er jo ikke rigtig meningen med det her antropologiske feltarbejde, i hvert fald ikke lige for vores feltarbejde, så det vil jo være en helt anden bachelor, jeg kommer til at skrive, som jeg ikke rigtig har forventet gennem de her to år, og det er jo heller ikke derfor, jeg har valgt den her uddannelse. Så det vil jo selvfølgelig være rigtig ærgerligt personligt, at jeg ikke får det samme ud af den uddannelse, jeg har valgt, som jeg havde forventet.
2: Men hvad tænker du i forhold til, til altså den, i den sidste ende, når du skal ud og, og, og søge videre og søge arbejde og så, videre, er det så har, har du en fornemmelse af, om, om det bliver mere problematisk, fordi at man ikke har kunnet komme sted med, med, med den her uddannelse?
9: Jeg tror ikke, det bliver mere problematisk overhovedet. Jeg tror meget, det handler om, at du selv personligt har den erfaring og den oplevelse med dig, øhm, som kan give dig rigtig meget inden for disciplinen. Øhm, jeg er jo igen kun på min bachelor, og det er ikke så typisk, at man tager på feltarbejde allerede på sin bachelor. Øhm, og mange af jer skal videre studere en kandidat, og der får vi muligheden igen. Men det ville jo selvfølgelig være fedt allerede at have den erfaring nu og kunne tage med sig videre, så man allerede kunne bruge den.
2: Mm. Og du nævnte her lidt tidligere, at, at du savner lidt, lidt, lidt meldinger på, på det her område. Og jeg har også talt med universiteter om, om, om lige præcis de her ting, med, som du også selv nævner. De kan jo ikke sige så meget, fordi de følger myndighedernes anbefalinger. Og, og så er der jo også det der med, at det er jo voksne mennesker, man har med at gøre, som de siger. ikke, altså, så, så, så meget af det bliver måske også din egen beslutning, om du har lyst til at tage afsted. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om, at i en situation, hvor hvad, vil jeg sige, universitetet i Frankrig stadig siger til dig, at vi tilbyder stadig det, som du har søgt, og du må meget gerne komme herned, men at den danske regering for eksempel siger, at de fraråder alt unødvendigt rejse til Frankrig. Altså, det er ikke forbudt at rejse til Frankrig, og Frankrig er åben, men de fraråder alt unødvendigt rejse til Frankrig. Vil du så tage afsted?
9: Det er jo meget svært at svare på. Hvis jeg selv kunne vælge, sådan, så ville jeg da jeg nok gerne tage afsted, men det er bare så svært at stå med det her ansvar alene. Og jeg ved også godt, at universitetet kan jo kun hjælpe os til en vis grad, men det er et meget stort ansvar, og lige pludselig skal stå og beslutte en ting, som man egentlig troede var fastlagt gennem de sidste to år. Så det, det er derfor meget svært ligesom at skulle vælge. Fordi det er jo hele din fremtid på en eller anden måde for os lige nu, der kommer til at stå på spil. Øhm, men jeg vil da nok vælge at tage sted, Og så selvfølgelig, man skal jo selvfølgelig stadig følge myndighedernes anbefalinger, hvis man tager sted, Og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Men jeg vil da håbe, at jeg
5: kan få den her oplevelse med mig. Det håber vi altså også, du gør. Men lige her til sidst, hvad er din alternative plan, hvis det nu øh, viser sig, at det ikke er en mulighed at komme øh, til Paris i efteråret? Ja, men min plan B er jo
9: nok at tage nogle fag her på SDU Odense og så udføre mit feltarbejde her. Men øh, jeg havde også undersøgt lidt muligheden om måske, om man kunne få lov til at tage årloven, nu når det var sådan nogle specifikke omstændigheder, og så få lov og at genoptage studiet om et år, og så måske komme afsted der. Fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at jeg ikke får lov på få den her oplevelse nu, som jeg havde set frem til.
0: Sån lød det altså fra Caroline Josefine Hirse, som studerer på 4 semester på STU, da hun var med i programmet her. Fittet altså. Og øh, nu skal vi have lidt musik, og som du måske lige kunne høre øh, i baggrunden, begyndte der allerede at spille lidt. Men det er fordi, jeg har valgt, at øh, i det her program, der skal kun øh, spilles øh, kvindelige kunstnere. Det er det, jeg har fået lov til at øh, styre, hvad der bliver spillet af musik. Og så tænkte jeg, øh, fordi at, øh, jeg kørte i en, i en bil, og, og vi hørte så øh, P6 Beat, øh, DR's radiokanal der, og øh, der sad jeg og begyndte at tænke på, 80 procent af de stemmer, vi hører af dem, der synger, det var mænd, som øh, så som, som spillede der. Og i stedet for at blive sur og sådan, øh, læserbrevsskribent og sige, hvorfor i alverden er det nu tilfældet, så tænkte jeg, hvad vil jeg egentlig spille, i stedet for, hvis jeg skulle spille nogle øh, kvindelige kunstnere. Og så havde jeg samtidig fået til opgave at være vært på det her specialprogram øh, her, øh, denne her øh, mandag. Og... Øh, det blev så til en, en playlist af nogle numre, som jeg tænkte, at vi kunne, vi kunne lytte til sammen. Og øh, sagen er så, at jeg har valgt en hel masse danske numre og en øh, hel masse meget øh, ny musik. Øh, men jeg har også lige valgt hende her. Og øh, det er jo en af popmusikkens største. Det er Taylor Swift. Og hun har fået aflyst sin loverfest tour Altså, det er jo desværre det, der sker, når man ikke kan turnere rundt i verden, når det hele lukker ned, når man ikke, som Karoline Josefine Hirse, kan komme derhen, hvor man øh, gerne vil. Og jeg tænker, at det her nummer danner i virkeligheden en øh, rigtig god bro mellem det, som øh, vi lige har hørt, og det, som vi skal øh, høre lige om lidt. Fordi øh, Taylor Swift, øh, hun øh, kan andet end bare at fyre den af til et øh, fedt pop-track. Øh, hun kan også lige tage den ned, sætte sig øh, med sin guitar og give øh, noget enderlighed. Noget øh, og det gjorde hun... Øh, har hun gjort på en, en koncertoptagelse, jeg har fundet frem. En koncertoptagelse, der netop er blevet optaget i Paris. Det dukkede op i mit Spotify-feed her i løbet af ugen, så det er udkommet inden for, for den seneste uge, den her, den her optagelse. Og hun synger nummeret Cornelia Street. Og øh, lige om lidt, der skal vi tale om, øh, om, Tinder, om Tinder og det der med at være tæt på hinanden. Og øh, når nu taler Swift ikke kommer på tur det sommer, og når hun ikke kommer til at stå på Roskilde Festival og fyre den af, så giver den her optagelse bare ligesom den der fornemmelse, den der følelse af, at vi står stadigvæk tæt sammen til en koncert, og vi synger altså med, og Gud, hvor dog, vi dog alle sammen savner det.
1: Vi Street streetlights pointed in an arrowhead leading us on And I hope I never lose you, hope it never ends I'd never walk your Street again That's the kind of heartbreak time could never move. Oh, do you
0: Og jeg vil altså ikke tale ind over det der bifald, der kom til sidst. Fordi det er da noget af det, jeg i hvert fald savner utrolig meget. Live-musikken, bifaldet, det der med at stå til en koncert. Her var det Taylor Swift med Cornelia Street. Cornelia Street, en gade i New York. Og øh, som efter sine skulle være en øh, reference til den der tidlige kærlighed. Fordi øh, når man øh, er forelsket og tidligt i et øh, forhold, så er der nogle helt bestemte følelser, der kommer op i en. Og det er altså det, hun synger her med hun Never Coming Back to Cornelia Street, igen, hvor hun gik med en, øh, en kæreste og øh, var så nyforelsket. Og det der med at være forelsket, det er det, vi skal øh, tale øh, om nu. Fordi herhjemme, der har vi jo fået caféerne tilbage. Barne, de fungerer også sådan i et vist omfang. Og man kan tage på date i en Biograf. Men vi skal altså stadigvæk holde afstand til hinanden på arbejdspladserne og skolerne. Man må ikke være mere end 10 mennesker samlet. Og hvis man nu øh, er så heldig at sidde på en bar, så lukker den jo kl. 12. Så weekendfesterne, koncerterne, den intime oplevelse, det der med at danse op og ned hinanden, ja, det er der altså ikke ret meget af for tiden. Så det kan altså, kort fortalt, være lidt svært for dem, der mangler kram, kærlighed og ja, bare et knald så behøver man jo at finde nogle andre løsninger. Man kan for eksempel øh, føre datinglivet online på dating-apps som Tinder, Happen, Grindr osv. Og, og det er der faktisk flere, som har gjort under coronakrisen. Tinder oplyser, at de har oplevet en stigning på 27% i det daglige antal beskeder sammenlignet med februar. Altså øh, det vil sige fra før, hvor corona corona for alvor kom til Danmark. Og øh, mange har jo måtte tilpasse sig. I de her eh, coronatider. For eksempel eh, er der en del arbejdspladser, eh, sådan i, når man ikke lige eh, laver eh, det gode manuelle arbejde, men, men sidder og, eh, og keder sig på et kontor i stedet for, så eh, bruger man videotjenester og videomøder i stedet for til arbejdsmøder. Og det er måske kommet for at blive, bliver der sagt. Spørgsmålet er, det her video, kan det også være en del af dating-gamet? Det vil Tinder i hvert fald finde ud af, fordi senere på året, der lancerer de muligheden for videochat mellem brugerne. Og på den måde, så kan man jo så ses virtuelt, i stedet for at ses derude i den der virkelige verden, som ikke rigtig fungerer som normalt. For nogle uger siden, der havde Johannes og Cecilie besøg af Mathias Damborg, som er single, og han har brugt Tinder og andre dating-apps i flere år. Og Sara Skårup, som er seksolog og øh, journalist. De skulle altså snakke om den her nye videofunktion.
7: Jeg kan huske helt tilbage, der var yngre, der var der noget, der hed hot and not. Altså, det var mere eller mindre det samme princip som Tinder. Det var bare for lidt yngre mennesker. <laughs> Æ, og før det, tror jeg, sådan, det første sted, hvor jeg udfoldede øh, min, min seksuelle lyst, eller sådan lysten til at, at, at lære andre mennesker at kende. Det var sådan noget boyfriend.dk, tror, tror jeg, det hedder hvor man kunne skrive og se billeder og sådan noget ja. sådan helt gammel gro hjemmeside <laughs> af, ja, med andre jævnaldrende.
10: Og hvordan bruger du ligesom de her apps? Altså sådan, hvad er formålet for dig ved at gå ind på Tinder eller hot or not?
7: Jeg vil sige, for noget tid siden brugte det klart til at få sex ja. øh, og, og, og ligesom at, ja, lave de der hookups. Mm. Øh, men nu tror jeg egentlig bare, at det, jeg kommet til den konklusion, at jeg bare gerne vil, Søg noget kærlighed, søg noget, søg noget mere menneskeligt, mm. øh, og, og ligesom mærke det der nærvær. Øh, og jeg synes, det er super fedt at begynder at dyrke de der altså sådan kommunikative relationer.
10: Og hvordan er du kommet frem til, at det nu er det menneskelige, der ligesom sådan tæller for dig?
7: Men jeg er jo blevet lidt sex-afskrækket af en dårlig oplevelse, jeg havde tilbage i september, øh, hvor at jeg simpelthen har siddet tilbage med jeg af, at jeg ikke, nu, sexen er blevet... Sådan en underlig lille, bange størrelse. Øh, ja. Så på en eller anden måde, altså, der er jo, det er jo også lidt heldig uheld, fordi jeg på en eller anden måde er blevet sådan lidt bedre til at, at, at se mennesket ind bagved, og mm. se bort fra skyndhedsidealer og, og alt muligt andet.
10: Så bruger du Tinder anderledes nu, når der så har været corona, end du har gjort før?
7: Jeg har brugt det, altså for lige at vende tilbage til din, uh, på, på, på stigning med 27 procent i beskeder. Klart, jeg kan virkelig mærke, at der virkelig bliver swipet utrolig meget, og der bliver swipet flere typer, flere, flere, ja, flere mennesketyper uh, end, end før, og det er virkelig rart altså, når, at søge ud og kan mærke, det. jeg får sådan lidt sommerfugle i maven, og jeg tænker, gud, der sidder mm. rigtige mennesker ude, som man måske kunne få lov til at møde på et eller andet tidspunkt, når det her var over.
10: Men det... Ja, jeg tænkte bare, det er også noget med, at du nemlig rejser ud, ikke? Du bruger også tinder, hvor du sådan ændrer lokaliteten, jo. så du faktisk kan komme til New York og mm. Vietnam og sådan noget. Hvordan foregår det?
7: Det er jo også altså samme måde som her hjemme, bare man fortæller sin tinder nu er jeg et andet sted, så det er jo også det der med at, sådan, at, at søge ud over de sådan, normale øh, øh, ting, som man egentlig er vant til. Og
5: det tror jeg jo er en nødvendighed her i den her coronatid, hvor man jo ikke rigtig kan mødes fysisk. Mm -hmm. Søren Brostrøm han siger jo godt nok, at vi må gerne have sex, men selvom at landet stadig er sådan ved at åbne lidt op, så skal vi jo stadig holde den her afstand, og det kan godt være lidt svært det der med at mødes med en fremmed, så at sige eller en person, man har mødt og skrevet lidt med over Tinder eller nogle af de andre dating-apps her i den her tid. Så, Sarah Skorp, jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på, kan du ikke komme med nogle idéer til, hvordan man ligesom kan date under coronatiden? Hvordan Mathias måske kan date, hvis nu han ikke har lyst til at møde nogle personer sådan helt fysisk, fordi det godt kan være lidt problematisk her for, øh, netop på grund af øh, smittefaren?
11: Øh, jo, altså hvis man gerne vil øh, date, men uden at mødes fysisk. Øh, så altså, på en eller anden måde, så er det jo nærmest, øh, så er det jo, tiden jo perfekt til det her, han sagt. Fordi man ser jo, at, øh, at nød lærer nogen af kvinde eller mand at spinde, Det vil sige, at okay, der er mange af de dejlige muligheder, vi ikke kan bruge, men alle de andre er der jo. Så, så det er noget med at, at tænke lidt mere. Øh, kreativt, og så måske altså som udgangspunkt gøre lidt mere ud af forarbejdet, kan man sige, ikke? og det jeg kan jo høre Mathias, du er meget i gang med, altså det der med at prøve at egentlig være nysgerrig, både på en lidt bredere palette mm. øh, ud til, men måske også bruge tiden på at være lidt nysgerrig på okay, hvad er det så egentlig, som jeg sætter pris på, ikke? fordi ellers så kan man jo ret hurtigt blive blindet af det, som øjet lige fanger, eller dem, man er vant til, eller dem, der godt kan lide en, eller man kan sige, at altså, der kan godt falde lidt i vanen. Så hvis det er som, at man er okay med at betragte den her corona-ventetid, som netop en ventetid, vi ved ikke, hvor lang tid den er, men hvor man ligesom lægger bolden godt til rette, kan man sige, mm. så, så er der gode muligheder for at gå i research-mode.
5: Og Mathias, har du prøvet at gå i det her research mode? Nu siger du godt nok, at du har swipet en del under corona, men har du gjort et eller andet for at vælge nogle særlige personer, som du måske gerne vil mødes med sådan efter corona?
7: Jeg tror i hvert fald, at samtalen er gået på et lidt anderledes punkt, end, end, end hvis, hvis det nu bare skulle have handlet om sjov og spæs og løje, hvis det havde været en almindelig tid. Altså sådan lidt mere Samtalen er gået lidt mere dybt gående, og det er mere hvad sådan skal vi ikke mødes og spille et brætspil på et eller andet tidspunkt, mm. i stedet for skal vi ikke mødes og tage en øl. Mm. Altså sådan, samtalen er blevet sådan lidt mere fin og lidt mere nøgteren. Øh, og og det kan jeg godt, der kan jeg godt mærke, at der er kommet nogle, nogle, nogle relationer hos nogle af dem, hvor man egentlig ville kunne skrive sådan, nu er det her over. Mm. skal vi prøve at mødes. Ja. Øh, så der er klart også en, en, jeg synes, der er mere tryghed i at skrive folk på den måde, mm. øh, og har klart også det begyndt at dyrke.
10: Ja, med denne her nye funktion, så er der jo faktisk også en mulighed for, at man ligesom kan lære sine dates at kende på en anden måde, fordi nu kan man snart se dem, så snart det her videonøde kommer op. Og der tænker jeg på, Sarah, altså det er jo ret safe at mødes over en skærm, sådan corona-wise i hvert fald. Ja, det er øhm, helt sikkert. <laughs> Men hvordan kan vi gøre det sexet og dyrke cybersex, altså hvis vi nu vil komme helt tæt på hinanden? Øh, altså i første omgang, så tænker jeg, at vi, altså hvis der for en video feature
11: at, at det kan meget andet end, end, end sex. Er virkeligheden, at noget af det, som jeg tænker, at, um, som jeg ville være glad for, det er den her mulighed for faktisk at få uh, synsindtryk for, om folk er dem, de siger, de er for deres mm, billede. Ikke? Ja. Altså ikke bare om de er eller ældre, men, men altså, man kan jo, når man ser folk ind i øjnene, får den her fornemmelse at du jeg kan stole på. Altså, Grine, du er mine jokes. Æh, ser du ud til, at du er en person, der har det godt? Og sådan, ikke? Altså, de der ting, som vi ellers kun kan, når vi sidder over for hinanden, får vi meget bedre blik for, når man kan sidde øh, og øh, se på hinanden, plus at man har faktisk også chancer for, at med mindre folk sidder et helt neutralt sted og ser lidt, hvordan folk bor. Mm. Altså deres stil, så kommer der måske en kat forbi, eller man kan kigge lidt på, når der står det der musik eller et eller andet. Ikke? Altså, det bliver faktisk meget mere personligt, så, så, det, så de der indledende runder, eller det jeg kalder forholdsarbejdet i forhold til hvis det, hvis det ikke er hurtig sex, man, man mm. søger, der, der vil det kunne noget, tænker jeg. Og og hvis det så er altså sex, man er ude efter, men det skal være altså hvad hedder det kontaktfri sexing eller mm. kontaktfri sex, ja, øhm, altså så tænker jeg, der er nogle ting, vi ikke ved om den app i nu, fordi at Øh, hvis man nu får, vi talte lige om, før vi gik på, Mathias, at, at det vil være rigtig ærgerligt at, at faktisk få tillid til en eller anden, og så få lyst til at prøve at, hvad ved jeg, undernære sammen, ikke? og så det blevet optaget. Altså, ja. For det tender har jo rigtig mange informationer på en allerede, så hvis de også lige pludselig har en intim film, hvor man sidder og gør noget, som kun var egnet til en person, øh, så er det ikke så trygt mere, vel. Øh, men, øh, men ellers så tænker jeg jo, at, øh, at billedet siden kan blive en øh, Endnu en dimension på det, som jeg er stor fan for, nemlig det her med, at, øh, at på afstand og udveksle fantasier. Øhm, fordi øh, lidt ligesom at hvis man indstiller Tinder til at sige, nu er jeg i New York, det er jo også en fantasi. Ikke? Man mm. går ind i, at nu går jeg ned og her, og ham der, så jeg er fedt ud. Og sådan, men man kan være en anden. Det kan man også, når man fantaserer med folk, der sidder i, i Odense eller Skagen. Altså lave en, en eller anden historie, hvor man enten fortæller om nogle frække ting, man har oplevet, eller digter noget sammen. Og det kan man selvfølgelig også gøre, mens man ser på hinanden. Så kan man måske, okay, nu får den anden røde kinder. Nå, men det virker og sådan. Ikke? Så kan man, man kan på en lidt anden måde. Uden at det behøver at være sex. Det kan godt være erotisk eller frækt, ikke? Altså, og så kan man ligesom ligge lidt i kakkeloven, kan man sige. Ikke? Altså, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man måske mødes, men måske er det ikke det, det går ud på. Måske handler det bare om at holde kog i gryden hos hinanden i den her tid, uden ja. at man skal være sammen.
10: Og Mathias, hvis vi nu forestiller os, at denne her app er super sikker, og at det ikke er, der ikke er risiko for, at vores billeder og videoer kommer ud og bliver lagt ud på nettet, kunne du så forestille dig at udleve fantasier på Tinder med en, du har mandtid med? Det, den her videochat? Det tror jeg
7: faktisk, ja. Okay. Øh, jeg tror det der, jeg vil ikke gøre det, hvis, hvis det bare havde været på, på Snapchat eller et eller andet, men, men det der med, at man, man egentlig er i det der forum, hvor man dater, og hvor man i forvejen ved, at der er et eller andet underliggende seksuel øh, indforståelse i at, at skrive med hinanden, så synes jeg da er klart, at hvis man, ja, hvis man er med en lørdag aften, og sådan, hey, hvad laver du kl. 23 om jeg laver ikke noget. <laughs> Skal vi sige hej til hinanden? Altså, så, så tror jeg da klart, at... at øh, altså, jeg vil ikke opsøge det direkte, men jeg vil godt lade det ske, mm. tror jeg. Altså, det vil jeg, ikke, det vil jeg ikke være bekymret for overhovedet. Nej. Øh,
11: og det fine jeg også, hvis det kan blive ligesom en ting i sig selv, ikke? Altså, at tænder, at det er ikke kun bare ligesom med mellemstopper til, at vi skal ud og knalde nogen i virkeligheden, ja. men at der ligesom kommer sådan en ny form for sex, som er til at forholde sig til, fordi det er lige når jeg har lyst, lige med den, jeg lige nu tænker, er fint nok til lige det her. Altså, så enes mm. man om det, og så er den ikke meget længere. Så kan man altid samle den op, men det, men det var det, som man lige havde brug for øh, der, ikke? Altså, det ville da være ret fedt, fordi så kan vi, altså... Så når du siger cybersex, så, så ser de fleste sådan nogle avatars, der ja. vælger rundt med sådan nogle elektroder ja. ja. på, ikke også? Altså, det er sådan lidt not so hot, altså, men, men hvis det kunne være, det var en sådan snak, der ligesom udviklede sig til noget lidt lækkert, altså ja, så er de fleste mennesker med at åbne, og det tænker jeg, det er det, der nu, vi skal udforske. det.
5: Bestemt, men Sarah, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis jeg selv sådan skulle starte den her video chat op, nu siger du også, Mathias, at det måske, du var nok ikke den første, der ville spørge om det, Hvordan får man ligesom konkret det her til at ske? Hvordan spørger man ind til, har du lyst til at sejbe, øh, knalle lidt med mig, har jeg næsten lyst til at sige, <laughs> ja. men starte den her videochat op, og så måske gøre noget lidt mere intimt og fragt. over øh, videochatten. Hvordan starter man det op?
11: Ja, altså, Jeg tænker jo, at man kan lige øh, gennemse i sin profiltekst igen, og så anslå... Øh, altså, nu ved jeg ikke, hvad der plejer at stå. Måske står der et eller andet øh, med, ja, lad os hukke op, og lad os gå ud i byen, så skal de jo ligesom opdatere ikke? Bare sige, ja, jeg keder mig, jeg savner nogen, der er frisk på at undersøge, hvad vi kan finde på med den der video, og høre gerne om, hvad du går og fantaserer om, mm. for eksempel, ikke? Så er der
10: en åbning til den anden. Hvad står der for eksempel i din profil til eks, Mathias?
7: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at der står noget. Okay. Jeg tror, jeg har en emoji. Yeah,
10: du har en emoji. Så en
7: sød emoji. En dinosaur, okay. Okay. tror jeg faktisk. Jeg det er har ikke... så altid svært Ej, at formulere noget. Til gengæld har jeg masser af billeder. Mm. Jeg har sådan en rigtig godt billedekartotek, <laughs> men jeg er så dårlig til at fatte mig til sådan en... Ja, sådan, sådan selv, jeg mig selv bedst på få, få, mest få år. Ej,
11: det, jo, det har jeg da svært med at tro på. Det, øh, jeg er virkelig forbløffet.
7: Øh, det, det har jeg faktisk. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke så god til det.
5: Men, og, og det kan jeg huske, dengang jeg var på Tinder, at det var svært at formulere. Så har du nogle tips til, hvad kan man skrive i den der profiltekst? Fordi jeg synes altid, at det godt kan blive lidt akavet, eller så skriver mm -hmm. man en, en mærkelig joke, der kan falde ja. lidt til jorden. Eller sådan. Hvad kan man skrive? Det er nemlig akav, for enten ja. så er det joke og
11: joke usærgøjst, eller også så bliver det sådan en kliché. Ja. Altså yeah. så er det lidt, man har ikke sagt noget alligevel. Altså... Øh, altså som udgangspunkt så tænker jeg, at det, det er der altså det man selv synes er sjovest at læse, så gå ind og læs til og se, hvornår er det, det holder op med at være ligegyldigt. Altså tit så er det, når folk de fortæller en eller anden lille meget personlige ting om sig selv, og så, eller, og så noget de godt kan lide, ikke? Fordi så er der også en samtalestarter, så man giver mm. at folk en samtalestarter. Øhm, altså, jeg kan ikke kende forskel for højre og venstre, men til gengæld så bare er jordens bedste croissant. Skal vi chatte, altså? <laughs> altså, og det er ikke engang løgn. Men altså, altså, og det, jeg har ikke sagt så meget, vel? Men, men jeg har alligevel sagt, okay, jeg er ikke super selvhøjtidlig, og, øh, og jeg er parat til at afsløre nogle fejl omkring mig selv. Sådan, bare, bare der står lidt. Mm. Fordi ellers så er man også lidt med til at give alt billedet magten, ikke? Og jeg kan høre, at du er på lidt en anden rejse, hvor det faktisk også handler om, er der nogle spændende mennesker herude, ikke bare nogle spændende kroppe, nogle spændende mennesker, så altså bare lige give lidt menneske til alle billederne.
5: Helt klart. Ja. Og nu kommer der jo den her videochat formentlig, kan man så bare fyre den af altså med, med det her videochat? Eller er der nogle forbehold, man skal tage? Kan man chatte med alle de fyre og kvinder, man har lyst til? Eller er der nogle, nogle restriktioner, man lige skal have for øje med den her videochat? Og vi går ud fra, at ja. den er helt legitim, og der er ikke noget, ja. der bliver optaget af nogen. Jamen altså,
11: der, der er jo sådan... Øh, altså der er jo sådan, at alt er gangbart, med mindre man lyver. Altså, så jeg har det sådan lidt, du skal ikke sidde og sige til en af de eksklusive, hvis du i virkeligheden har en ny legnet op til morgen og en ny legnet op til dagen efter, mm. men, men hvis du ikke har lovet nogen noget, og hvis man siger eller skriver som start, hey, jeg er ude på at udforske, jeg keder mig og vil gerne møde en masse nye mennesker, Jamen, så det er det jo det, altså. Og, mm. så, og så synes jeg, at man skal give den gas, og det fede er, at man kan jo faktisk også sige, okay, jeg har måske, måske sidder man og finder ud af, at jeg har måske enten faktisk haft en dårlig oplevelse, det er der rigtig mange, der har, så jeg mm. faktisk har gemt mig lidt, eller har en fornemmelse af, at der må være noget sjovere derude, så man faktisk øh, siger, okay, nu går jeg sgu i eksperimentmode, mm. så i aften, der skal jeg finde sådan en rigtig hardcore-type, og se, hvordan fungerer med sådan en, og øh, næste dag, der tager jeg mit... Øh, slips på, og så ser jeg, hvem der reagerer på mig. Altså, jamen på den måde, at man ligesom, i stedet for bare at sige, jamen, hvem vil have mig, mm -hmm. så, så ligesom prøver man af, hvad man gerne vil. Og ja, jeg synes, man kan sagtens tillade sig og have mange. Man skal jo ikke sige til dem alle sammen, at jeg er blevet forelsket i der skal vi mm giftes. -hmm. Men, men man, øh, jeg synes, at det er spændende at prøve at komme med kontakt. Altså Det er jo kontakten, vi mangler. Det er
10: jo ikke bare sex. Og hvis man sådan skal blive klogere på, hvilke lyster man egentlig har, ja. Altså så ved jeg ikke, om det er noget, du er på nu, Mathias. Ved du, hvad du sådan søger? Fordi ellers, hvordan finder vi så frem til, hvad er det egentlig, vi søger? Jamen, ja, men altså,
11: det kommer jo også lidt an på. Altså, er vi ude i det seksuelle nu? Jeg ved ikke, har du noget input? Du så sådan jeg, lidt pap jeg, ud, så jeg du mig også... Og dig. Jeg stod lige
7: og skulle, skulle vende det inde i ja. mig selv. Ja. Nej, det, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg, hvad jeg søger. Jeg det søger, også meget jeg søger, jeg søger det, der nu får min lyst til at blusse ja. op. Ja. Altså sådan, ja.
11: Jamen, altså... altså... Man kan jo godt antyde, hvis man har et eller andet, sige, et kink eller en præference. Ikke? Det kan man mm. jo godt. Altså, altså, jeg leder efter nogen, der kan fortælle mig lidt om, hvad de synes, jeg skal gøre, eller nogen, der hører, hører efter mig og siger ting første gang. Altså, det kan man godt lige antyde. Mm. Men ellers, så synes jeg, at man, altså, at man også kan... Det, man kan, hvis man forestiller sig, man har videoen på, ikke? det er, at ja. man kan sige, okay, skal vi date? Det vil sige, at vi ses i aften på onsdag og fredag. Drikker, måske drikker vi én drink i aften, og så snakker vi bare løst. Næste gang vi ses, drikker vi to drenge, så, så skal vi dele et eller andet, ikke? Så kunne det godt være, at jeg, altså jeg sagde, at okay, jeg, jeg på en eller anden måde jeg på det her, jeg har fundet på mm. et eller andet porno -site. Hvad synes du om det? Altså, ja. man kan godt, så kan man ligesom den rimelig meget, ikke? Altså, og man kan også, man kan også bare i stedet for man kan også bare melde klart ud og sige, hey, jeg er udforsker. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, frække ting er frække, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Hvad synes du er frækt? Og mm. så altså,
10: kan jo være, der er nogen, der har lyst til at sige noget. Det er jo uforpligtende, ikke? Og Mathias, har du haft en god oplevelse sådan på det seneste? Altså er der en, hvor du tænker, at det her er et spændende menneske? Og hvordan er du ligesom nået dertil at finde ud af, at der er noget ved den her person, du bare må vide mere om?
7: Ja, øh, en sød gut fra Aarhus. Mm. Lidt ærgerligt, så langt væk, Men <laughs>
11: Det gør jo ikke noget lige nu. Nej, det var nemlig
7: det. Og det, var også det vi, vi nåede også til den konklusion, at vi faktisk måtte have en, en, en video date. Altså så godt gik den, og, det, ah, og, og jeg har ikke prøvet det før at have en videodate. Men i og med, at videotchat-funktionen ikke er på Tinder, så mister man også bare lidt den der, altså man, man kan, der er bare mange led ja. til, at man lige skal have telefonnummer, og man lige skal finde på et tidspunkt, at det passer, og facetime og alt muligt andet, ikke? Så det skete ikke rigtigt, og nu er Aha. den sådan lidt gået lidt død, og, men jeg synes bare, der var pissefed kemi og ja. energi. Øh, så klart, hvis videotchat-funktionen ja. er værd, så tror ja. jeg da helt sikkert, at vi havde haft en virtuel date.
5: Og lige her til kort, til sidst, Sarah, hvis nu er det ved at, ligesom Mathias siger, glide lidt ud i sandet, er der et eller andet, man lige kan gøre for at spare gang i gnisten igen?
11: Ja, altså, jeg, jeg står jo og tænker, altså op på hesten, Mathias. Ah nu er den gået <laughs> lidt ned. Jamen, så tændte den igen. Altså, det er jo lidt, det er jo desperate times, det er jo desperate measures. Ikke? Så bliver vi nødt til at sige, hey, det kørte faktisk facetime lige i aften, ikke? Mm. Altså, eller også hvis det så ikke bliver ham, så, så kan man jo altid kigge i sit positive bagkatalog ikke? altså også, jeg har jo været ude at sige at man skal få sig en corona lover, og det mener jeg faktisk, fordi mm. folk, der er nogle folk, der går helt blandt så se på hvem, hvem kender jeg, som var rar ah, at i seng med, og som jeg stoler på stadigvæk okay, ikke kærestemateriale, men vi kan huke op tre måneder, altså, mm. så jeg tænker, så, så det er sådan lige prøv lige at få ja-hatten på, og så undersøg hvem du egentlig allerede kender, i hvert fald i stedet for at forundre dig selv, så gør det
0: Godmorgen og velkommen til feedet til en lidt særlig udgave her. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen. Så nej, jeg er ikke hverken Johannes K. Falsen, eller for den sags skyld Cecilie Domanski. De øh, er nemlig æderfri i dag, men det betyder ikke, at de har fri. De udvikler nemlig programmet her. Og jeg sørger for at holde fanen højt i vores stugte på Christianshavn i København. Og øh, så frem til kl. 10, der vil jeg sende nogle forskellige highlights fra vores program øh, i løbet af de... Godt og vel to måneder, som det er sendt til videre. Og hvis du tænker highlights... Betyder det så, at øh, jeg har fri? Betyder det så, at, øh, at det er en i dag? At øh, jeg ikke skal på arbejde? Nej, det er en helt almindelig hverdag i dag. Øh, normalt, når vi sender highlights, så øh, er det jo, fordi det er, det er weekend, eller fordi at, øh, der er en indenklemt fridag, eller et eller andet af den stil. I dag er det bare en helt almindelig grå hverdag, og øh, vi skal øh, afsted ud og øh, på arbejde. Så det prøver jeg at hjælpe med til. Arbejde, skole, øh, whatever. Øh, der er nu, øh, det, 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 det nu lige passer. Og øh, det gør jeg ved at, at spille de her forskellige highlights. Og i, i den kommende time, der skal vi blandt andet høre, hvilke reaktioner, som nogle 3 på Silkeborg Gymnasium har fået. Fordi de sørger der lige for at mødes 4-500 elever udenfor godt nok på skolens matrikel til et afskedsarrangement. Og øh, den situation har vi talt med både elever og politiet om. Og i øh, de her timer, hvor at, øh, jeg sender, så har jeg valgt øh, kun at spille kvindelige musikere, og de fleste af numrene er også sprit nye, og det gælder specielt også det næste, fordi øh, vi skal nemlig have fat i et øh, nummer, der udkom øh, for, på diverse øh, streamingtjenester for tre uger siden tre uger for tre dage siden. Det er nemlig uh, Ea Kaja, der har uh, sluppet et, uh, et nummer. Hun hedder uh, til daglig Christine Ekibær, og uh, hun begyndte i virkeligheden med at spille covermusik på uh, YouTube, da hun var 13 år. Og, uh, dengang, så optimerede hun ligesom, sådan hun så, okay, der er de her tendenser, det her nummer er på vej op af, af hitlisten, det laver jeg et cover nummer af, fordi på den måde får jeg flere likes og flere, der, der ser på mig. Hun siger, at det der med at arbejde med, med covernummerne, øhm, det gav hende øh, ikke helt så mange muligheder, som hun øh, havde håbet på. Øh, det var mest nogle øh, klamme gamle mænd, der gerne ville øh, invitere hende ind i øh, pladestudiet, og øh, det sagde hun altså pænt øh, nej tak til, men i stedet for, så begyndte hun og lave sin egen musik. Du kender måske noget "Cruel cool, to be kind, som øh, jeg synes er en rigtig banger. Og øh, nu skal vi altså høre et sprit nyt nummer fra hende. Det hedder Skin and Bones.
1: tell it hurts the kill when you ask those questions
0: Ord kan ramme hårdere en sten, var budskabet herfra i Akaya på Skin and Bones. Og det er jo det der med, når øh, man får noget og virkelig tager det ind, så kan det påvirke ens mentale trivsel. Og øh, en ting er, at man øh, kan blive angrebet af ord. Man kan også bare blive angrebet af, at der slet ikke er noget. At der ikke er noget derude. Fordi når nu nedlukningen, den har varet i en del uger, Hvordan påvirker det så egentlig vores mentale trivsel? Det er en situation, som vi løbende har talt om her på Fittet. Og i sidste uge så viste en spørgeskemaundersøgelse, som børnenes vilkår havde lavet inde på børnetelefonens hjemmeside, at en del børn og unge bekymrer sig her under corona. Bekymringerne handler blandt andet om presset fra skoleopgaver. Det handler om, hvornår man må se sine venner. Og flere føler faktisk, at de har mistet kontakten til vennerne. Tidligere den her uge, der havde Cecilie og Johannes øh, en samtale med Victor Vibe, som øh, handlede om netop det. Victor Vibe, han går i 10. klasse på over efterskole, men øh, han er lige nu hjemme, fordi efterskoleeleverne stadig ikke på det tidspunkt i hvert fald måtte komme tilbage i skole. Og han fortalte om, hvilke ting, der øh, bekymrer ham i den her tid.
6: Jeg tror, det er så mange andre ligesom har mistet kontakten, og måske også nu skal jeg starte på gymnasiet efter, øh, efter, efter efterskolen. Og det, altså, det var ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er klar til det, om jeg har fået det med, som jeg gerne vil have med for efterskolen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi mangler, øh, og det bekymrer mig rigtig meget. Og så bekymrer det mig endnu mere, at, at vi har en socialdemokratisk regering med, med vores børnens minister, som ikke sætter fokus på unges... Øh, psykiske helbred, Det bekymrer mig rigtig meget. Øh, jeg ved ikke, om hun har mistet sin værdi i svinget til højre, eller hvad der sker der.
2: Ja, hvad, hvad, hvad mener du? Altså, hvad er det, du savner fra, 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 fra regeringen her? Altså, du, 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 du siger, at de, de, de har mistet øh, synet for, for de børn og unge. Hvad, hvad, hvad er det, du, du, du savner for dem?
6: Altså, jeg savner, jeg savner noget, noget fokus, noget, og måske... Altså, nu ved jeg Norges... Øh, sundhedsminister, ja. sundheds, sundhedsministeren, mm -hmm. ja der var ude og ligesom at, at rose eller fortælle, at vi har øje for jer. Og det savner jeg rigtig meget.
4: Mm.
2: Men, ja. men Victor, hvis, hvis, hvis vi lige skal, skal, skal vende tilbage til det her. Du, du, du nævner blandt andet det der med, at, at man, man, det der med at holde kontakten med vennerne og sådan noget, det, det, ja. det, det er noget af det, der, der er sådan en udfordring lige nu. Og som du siger, ja. du, du går på efterskole. Det, det, du flyttede på efterskole her for i sidste sommer. Øh, hvordan, hvordan holder man kontakten ved lige med, 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 med de venner, man har, man har, man har kendt i en relativt kort tid, som du har?
6: Øh, jeg tror, det er at altså, sørge for lige at skrive. Det behøver ikke være lange beskeder, det behøver ikke være lange samtaler. Men lige at skrive hej og lige, altså, lige gøre opmærksom på, at, at man, er der, og man er der for den anden person. Det tror jeg er ekstremt vigtigt.
2: Mm. Det, altså, nu, nu har vi talt her med kontakten til, til, til dine venner. Du, 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 du fortæller også, at, at du, du er skuffet over, over regeringen, men, men hvad, hvad, hvad er der sådan, uh, andre sådan, uh, personlige bekymringer, som, som, som man kan gå med i den her tid?
6: Altså, jeg, jeg synes, der er rigtigt altså, generelt om fremtiden. Altså, den er så uvis. Altså, der er ikke... Jeg ved intet, øh, om man synker lidt hen i sådan en super dag, så man ikke ved noget om. Altså, så kan det godt være, at man skal møde op til nogle, nogle timer og sådan noget, men, men... Altså, man tænker hen i en i dag, så der er mine bekymringer, det er generelt om fremtiden. Kommer jeg ud og rejse inden for det næste år, eller de næste to år, eller bliver det fuldstændig lukket ned stadigvæk? Kommer jeg tilbage på efterskolen? Hvordan starter jeg gymnasiet? er det stadig ikke sådan her, og så videre. Der er rigtig mange ting, der bekymrer mig, især om fremtiden.
5: Og du nævner jo det her, den her bekymring omkring, at du kommer tilbage på efterskolen. Hvad har I fået at vide, og hvad er dine forhåbninger omkring det? I har jo ikke så lang tid ig igen inden sommerferien.
6: Altså, altså, jeg, jeg har ikke, vi har ikke fået noget at vide, øh, andet end at efterskolen arbejder på højtryk hele tiden og sørger for, at, vi, at de er klar til at tage imod os, hvis regeringen melder ud. Så, så kan de tage os imod os nærmest dagen efter. Mm. Øh, og så er der... Altså, ja, ja, det er, hvad jeg ved. Og så, så tror jeg... Ikke. Altså det, det, det er bare noget, jeg tror Jeg tror ikke, vi kommer tilbage. Især ikke efter øh, den sidste udmelding fra Statens Serums der siger, at det ligesom er en høj risiko, selvom vi ikke har fået nogen tal på det eller noget som helst.
5: Hvordan ja. har du det med det? Ikke at komme tilbage og sige farvel til efterskolevennerne og sådan noget?
6: Det, det har det rigtig stramt øhm, med. Man må bare få det bedste ud af det. Så måske så tror jeg også, at efterskolen sørger for at, måske at lave en en afslutning for vores overgang på et andet tidspunkt næste år, eller hvornår det nu bliver muligt, at jeg er ret sikker på
5: også.
6: Mm. Så der kommer den der afslutning, hvilket jeg synes er meget vigtigt, for det, især efterskolelever.
5: Det lyder helt vildt vigtigt. Det kan jeg selv huske, da jeg var på efterskole. Victor, mm. du, du går jo og har rimelig mange bekymringer, kan vi høre, både for fremtiden og situationen lige nu. Gør du et eller andet for ligesom at neddrosle de her bekymringer, eller sætte en stopper for det, for ligesom at kunne komme igennem hverdagen?
6: Altså, altså nu er jeg jo med i radioen, så det er sådan lidt det væk. Hvad hedder det? Altså prøve ligesom at, at gøre noget ved det, selvom at det måske er en lidt trapsag. Så prøve, det, det hjælper at have noget at kæmpe for ikke
4: mm -hmm.
2: Og Victor, jeg kunne ikke godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det der, øh, som, som, som vi startede med at sige, og, og den uh, kritik, du ligesom havde af, af hvad kan man sige, mm -hmm. regeringen og, og myndighederne. Sådan, altså, øh, ville det hjælpe? Altså, nu nævnte du selv Bent Høje der, som, som er den norske sundhedsminister, der gik øh, ja. viralt med sine tale til ungdommen, og hvis man ikke lige har fået den set endnu, så var det jo sådan noget med, at han sagde, men ungdommen kommer jo ikke, du får jo ikke din sommer som 17-årig tilbage, og for, for alle de gamle, der, 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 der venter sommerhuset jo på den anden side af det her, men du får jo ikke din, øh, Sommer som efterskoleelev i de tilfælde tilbage, osv. Altså, 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 vil det gøre en forskel for dig, at, at, at Magnus Høinicke i det her tilfælde vil gå ud og
6: holde en lignetagning? Det tror jeg, og især hvis... Nu har vores statsminister været så meget på, øhm, på altså sådan, i forhold til pressem og sådan noget, så jeg tror også, det vil hjælpe, hvis hun gjorde det øh, i endnu højere grad. Og det tror jeg er meget vigtigt, hun gør, fordi, at, altså, igen, der er ikke nok fokus på det, og jeg synes... At den her krise, den rammer unge og børn, men, is men især unge, ekstremt hårdt. Måske som nogle af de hårdeste. Det kan godt være, at det ikke også der bliver syge af den. Øh, men der er så meget andet, der sker øh, psykisk. Så jeg, så jeg synes, det vil hjælpe ekstremt meget, og det er en opfordring til, at det skal, altså det skal ske, at der kommer noget mere fokus, især fra regeringens side. Øh, og så kan det godt være, at hun siger, at det er simpelthen ikke muligt. Så tror jeg, at vi tager den, som det er, og det, det, det må vi jo respektere. Men, men det er bare vigtigt, at der kommer fokus på det.
2: Mm. Øh, er det noget, du taler med? Altså, nu, nu er du i stadig i kontakt med dine efterskolevenner, og, ja. og, og har også skrevet nogle gange ud over den. Altså, er, det noget, ja. er, det, er, er det simpelthen noget, I, 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 I taler om også det her, altså, ja, ja. Med, med, med at, 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 at I savner det her for myndighederne?
6: Ja, men vi er altså det, det er noget, vi taler om rigtig ofte, og vi er godt pissed over, at, at, at hun ligesom ikke har sat noget fokus på det. Vi, vi er godt irriteret og over det.
5: Og Victor Vibe, han er ikke den eneste, vi har talt med her til morgen. Fordi det er, ikke det, er kun, det er nemlig ikke kun elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser, der er bekymret særligt i den her tid under corona. Vi talte med Anna Nørgaard Sørensen, som læser en kandidat i engelsk på Københavns Universitet. Og som ligesom alle andre også er sendt hjem med fjernundervisning. Og vi spurgte Anna, hvad det er, hun går og bekymrer sig over i den her tid. Det er ikke så meget sygdom længere. Det er, det er mere det sociale, jeg synes, er min største bekymring efterhånden. Kan du komme lidt nærmere på, altså, hvad er det i forhold til det sociale, du bekymrer dig?
12: Det er, at jeg siden 19. Af marts, der har jeg været afskåret fra at kunne se mine venner. Øh, og jeg er afskåret ind til min, min uddannelse Den åbner først igen øh, til september. Og indtil da, der er jeg afskåret fra min hverdag og de venner, jeg har der. Øh, så jeg skal være ekstra opsøgende for at møde mine venner. Øh, det jeg, jeg, simpelthen, jeg bekymrer, for, hvor, 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 hvor mange jeg har kontakt til efter, øh, når jeg kan begynde på min hverdag igen. Mm.
2: Men Anna, hvad, hvad, altså, nu hører vi jo altid på de der pressemøder, som myndighederne holder, at så må vi bare gøre det på, på, på FaceTime og så videre i stedet for, ikke? Altså, gør du ikke også det?
12: Altså, jo, det gør jeg, men man skal jo være ekstra opsøgende på en helt anden måde end... Øh, man, man skal, når man ja, øh, møde de lidt større grupper og så videre. Altså jeg, jeg skal jo skrive til alle og være opdateret. Jeg skriver der til rigtig mange på både Facebook og FaceTime og om muligt. Men det er jo ikke helt nok. Øh, der, der er ligesom en begrænsning for, hvor meget man kan deres.
2: Mm. Og der er også en begrænsning i, hvor mange mennesker man, 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 man så gør det med, ikke, altså, fordi, fordi jeg, kan, jeg, jeg kan jo godt det komme på nogle mennesker, som, som jeg faktisk slet ikke har fået talt med siden øh, den, øh, den 11. marts, som jeg måske vil se en gang om ugen, fordi jeg spiller sport med dem, eller hvad, hvad, hvad man nu gør. Altså det der fysiske betyder jo rent faktisk meget for, hvem det også er, man mødes med. Ikke? Altså hvad, 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 hvad tænker du om det?
12: Jamen det er meget det samme for mig. Altså det er jo, der er nogle, hvor det er begrænset til, at man har noget sport eller et eller andet, som det også er gældende for mig, og det er jo også det, der gør det svært, fordi det, det er ikke naturligt at skrive til de her mennesker, som jeg jo egentlig savner mm. i min hverdag nu.
2: Hvordan ser sådan en... Altså nu, nu siger du det der med, at du, du, du modtager fjernundervisning, du læser engelsk på kandidatniveau på Københavns Universitet og kan først komme tilbage på den anden side af, af sommerferien, så, 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 så hvordan ser en normal hverdag ud for dig i øjeblikket?
12: Jamen i øjeblikket, der er, det, der er jeg spadet ind i en indværelseslejlighed, øh, og, og skal ligesom få min hverdag til at fungere øh, med min seng i det ene hjørne, med mit spisbord og skrivebord i anden søde, så det er, altså det er ligesom det, den er fanget i. Mm. Øh.
2: Men, og, og, og det er ligesom sådan en, altså, du, 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 altså det lyder som om, at du, du sådan har måske isoleret dig meget i den her indværelseslejlighed, eller hvordan skal jeg forstå det?
12: Øh, ja, til dels. Altså, det er jo, vi har jo bedt om at holde os meget til os selv og øh, begrænse os og til, så det er jo også det, jeg gør. Øh, jeg har så bare en etværelseslejlighed, jeg kan være i. Øh, mm. det, det
2: Men, men som, som vi også hører på de der pressemøder, det Frederiksen holder, så siger hun jo, at man skal jo komme ud og få noget frisk luft. Og vi, vi, vi har jo ligesom en begrænsning på 10 personer nu, mm. øh, som man jo godt må se. Så, så hvorfor ikke bare ud i en, en park og holde lidt afstand og alt det der derude, og så mødes man to-tre stykker?
12: Jeg ser også meget, meget få, men der er en grænse. Der er også, altså, jeg er jo også øh, bange for, om jeg, om jeg bliver smittet, eller om jeg smitter nogle andre. Det er jo også det, der er i det. Så der er en grænse for, hvor mange jeg kan se i selv der. Øh, det, det er meget, meget begrænset.
5: Og nu øh, var jo Hans jo lidt inde på det. Det ser ud til, at du øh, først kan starte efter sommerferien. Er det korrekt? Ja, det er det. Hvordan har du det med, at det først er efter sommerferien, du kan begynde at se dine studiekammerater igen og få sådan en normal hverdag, eller den hverdag, vi kender, hvor man så ligesom har social kontakt i løbet af en hverdag? Jeg synes, det er meget øh, uoverskueligt, at øh, der er fire måneder, til, til jeg
12: kan øh, have en chance for at få en normal hverdag igen. Øh, altså bare den her, øh, som snart er to måneder, hvor vi har været spadet inde på den her måde, det har været super, super hårdt.
5: Mm.
12: Så tanken om, at der er dobbelt så lang tid tilbage for mig, det, øh, altså, det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på.
5: Nej, det kan jeg godt forstå. Er der et eller andet, du sådan kan gøre for, ligesom, at de her bekymringer og, øh, og den her... Øh Øh, ja, øh, ube ubevidste fremtid har jeg lyst til at sige. Altså sådan, at der er lange udsigter til, at du kan have socialt samvær igen med dine studiekammerater. Kan du gøre et eller andet for at øh, mindske de her bekymringer?
12: Så jeg forsøger meget at tage en dag af gangen, øh, fordi hvis jeg snart, så snart jeg begynder at kigge lidt fremad, øh, så kommer jeg til at tænke på, at der er fået væk 400 til at få en normal hverdag. Så en enkelt dag i gangen, og og så prøver jeg ligesom at tage den derfra og give mig selv lov til at være lidt mere menneske og bruge lidt længere tid på, på de ting, jeg egentlig skal. Men det er også frustrerende, at jeg er nødt til det hele tiden.
5: Ja, det er rigtigt. Lige her til sidst, er der et eller andet, du sådan, altså, kunne drømme om, at regeringen tog særligt fokus på? Nu, øh, nu får vi nok en status øh, den 10. maj på, at øh, forhåbentlig, at der kommer lidt mere genåbning, men har du et eller andet sådan, ønske, som regeringen kunne gøre for, at din situation ville blive nemmere?
12: Det ville være rart. Det en lille ting, som bare har fået en anerkendelse af, at der er det her problem. For det synes jeg, man har manglet rigtig meget. Jeg synes, vi har fået bare at vide, at vi er forkælet og laver alt muligt. Det ville rart at vide, at, altså, der bliver anerkendt, på, at vi, vi har det her problem, os unge. Mm. Jo, det er, men... Vi er altså meget alene.
2: Mm, ja, fordi den, vi, vi havde en med tidligere på, på, på morgenen, som, som, er, som er, går på efterskole, og som også havde nogle af de der tanker omkring den måde, der ligesom er blevet kommunikeret på fra myndighedernes side. Nu har vi jo det der efterhånden meget berømte eksempel fra Norge med sundhedsministeren, der går ud og takker de unge for at have leveret en ekstraordinær indsats, netop i forhold til det, vi taler om her, det der med ikke at være sammen med venner, som betyder så meget, osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, skal, skal myndighederne i Danmark også til at finde en anden tone fremover for, 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 for vores generation, hvad vil jeg sige, altså, at, 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 at anerkende, at, at der rent faktisk bliver ydet, det der også er en ekstraordinær mental indsats her for, for, for vores generation?
12: Det synes jeg helt sikkert, det vil være rigtig rart at vide, at vi bliver set, og vi bliver anerkendt for det, vi også gør. Fordi det er en svær situation for os alle sammen, ikke mindst for os unge.
0: Og det kan faktisk være, at statsministeren har lyttet til den her opfordring, som bl.a. kom fra Victor Vibe i starten af interviewet. Fordi måske har hun endda hørt det her indslag, da vi havde det tidligere i den her måned. Fordi statsminister Mette Frederiksen hun lagde nemlig en tale til ungdommen op, på, øh, i, i, i går, hvor hun ligesom adresserede de tanker, de problemer og den her ensomhed, som, øh, unge, som man som man kan have i, øh, i en tid som den her. Hun lagde det selvfølgelig så op på Boomer-platformen Facebook, øh, og øh, du kan lytte til den selv ved at søge på Mette Frederiksen øh, derinde. Og hvis jeg skal give en lille kort anmeldelse af den, så var den da god, men den var altså ikke helt så god som øh, den, som øh, den norske statsminister lavede. Sundhedsminister, så er det på plads. Nå, siden sidste onsdag, så har videoer af en stor mængste, menneskemængde floreret på øh, de sociale medier, og det her ser man selvfølgelig fra mange steder, men det her, det var altså fra... Danmark. Fordi når man ser videoen, så ligner det en stor fest, som foregår ude foran Silkeborg Gymnasium. Her er der virkelig mange elever samlet i hvidt tøj, der bliver danset, hovedet og festet. Optagelserne er lavet i onsdag i sidste uge, og videoerne er så blevet slået op på Instagram af elever, der var til stede ved arrangementet. Og de vurderer selv, at der var mellem 400 og 500 elever. Og det lyder jo som om, det var pis fedt. Men øh, der er jo bare lige det der med, at på grund af corona, så har vi et forsamlingsforbud. Ikke mere end 10 mennesker må samles, og derfor har de her videoer fået en hel del opmærksomhed. Men der er bare lige den detalje, at forsamlingsforbudet ikke gælder på skoler. Og derfor var arrangementet ikke ulovligt. Og vores værter på FIDE de talte med Victor Karlborg Olsen, som går i 3. F på Silkeborg Gymnasium. Han er også elevrådsrepræsentant, og han fortæller, hvorfor at de var så mange samlet.
13: Vi var samlet, fordi jeg tror, at bund og grund, så er det er en tradition, der har været på i, jeg ved ikke, hvor lang tid, alle 3. Gen. og før os de har gjort det. Så mm. vi føler på en måde, at vi var nødt til at holde liv i traditionen og ligesom få fejret, at vi er ved at være færdige.
10: sikkert. Og vi skal også stykke meget mere ned i det her med traditionerne, og hvorfor I var samlet. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, hvilke reaktioner har I egentlig fået på det her?
13: Jamen, det har jeg fået meget blandet øh, reaktioner. Øh, der, er en, der er en pige, der har skrevet som privat, og sagt, at øh, hvis vi ikke får døgnet, så er det min skyld. Øh, og så under kommentarerne, så ser, jeg, øh, så ser jeg meget typisk, at det er ældre mennesker, der ligesom skriver, at de... Øh, de har, de har mistet alt håb i ungdom, efter de har set det her. Men dem har jeg også modtaget meget ros for det, jeg har gjort, øh, især for skolen af, at, øh, at det var en god udtalelse så jeg mig. Så det, mm. det er lidt blandet.
10: Okay, så du bliver faktisk også udskammet lidt, og måske også fra andre gymnasieelever, som mener, at de risikerer at tabe deres studentertid, fordi I har holdt det her arrangement? Ja. Okay. Det er rimelig
5: voldsomme reaktioner. Hvad tænker du om det, Victor?
13: Jamen, det er ret voldsomt, og jeg ved, at øh, størstedelen af dem, øh, der skriver, hvis de havde været i samme situation, så ville de helt, helt sikkert have gjort det samme. Øh, mm. Det er ikke i tvivl om, så jeg synes, der er mange, der overreagerer. Mm. Øh, og jeg tror, der er mange, der ikke har læst ordentligt i artiklet, men bare har læst overskriften. Øh, så jeg tror bare, fordi lige kan sådan sig ordentligt i det, øh, jeg tager det ikke så hårdt. Øh, jeg læser bare det positive.
5: Mm. Men nu må du be sætte os lidt ind i den her historie, eller det her arrangement. Og starte med at sådan fortælle, hvor, hvor startede den her idé til at samle alle de her folk?
13: Idéen altså, tror jeg, den startede ved, at, at det, det er bare en tradition, og det er noget folk, de altid har gjort. Så og, øh, vi, vi, i min klasse har vi begyndt at tage en soundbox med, og det var bare for at høre noget musik og bare sidde og slappe af, øh, når det var, vi havde pause osv., og så, øh, så var der en af mine venner, der så jeg også havde en sambox eller min venner havde en sambox med i skole. Så han skrev så til mig, at, øh, at vi i pausen, så, øh, så stiller vi øh, de her samboxer op ude på græsplænen, og så kan vi spille øh, final countdown så, øh, til, til alle på hele skolen. Jeg synes, det lød helt vildt fedt, og øh, jeg tænkte, der vil komme på mennesker ud, og så tænkte jeg, at vi jeg ville løbe rundt. Øh, men så står vi så der i pausen, og ord har åbenbart spredt sig rimelig hurtigt, fordi vi stod foran hele skolen lige pludselig, og de ventede egentlig bare på, at vi fik styr på teknologien og begyndte at spille sangen. Og da vi så begyndte at spille sangen, så begyndte vi bare at rundt. Det var ikke fordi, at det var meget spontant på en eller anden måde.
5: Så det var ikke noget, som rektor havde været inde, over, eller noget, I havde planlagt og lavet et Facebook-event, der inviteret
10: inviterede en masse folk til?
13: Egentlig ikke rigtigt.
10: Nej, og Victor, altså umiddelbart, så lyder det jo som en meget uskyldig tradition. Altså hvis man lige så yeah. er bort fra de her retningslinjer om øget afstand og om at undgå forsamlinger med mange mennesker. Hvilke mm. tanker gjorde jeg egentlig om de her ting, inden I mødtes i onsdags?
13: Jeg tror, de tanker, vi gjorde, da vi begyndte at sætte det op, det var, at, at det ikke kommer til at vare ved lang tid. At jeg tror bare, at vi så det som det, 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 det noget, vi ligesom har behov for at opleve. Øh, og vi, vi, vi er alligevel i skrue med hinanden, der i dag. Mm. Så der er mange af os, der allerede tror på, at hvis der er, vi er smittet, så har vi jo også smittet nu. Fordi man kan, ikke, man kan ikke overholde. Altså selvom det kun er en meter, man skal være for hinanden, så er det ikke... Altså man kommer til at gå forbi hinanden og... Hej Rasmus, os til julie på, fra Radio Lav eller 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 andet. Hey, ikke,
10: det man Tak fordi at du havde tid ja, til du ikke at tale os med os lidt mig lidt om det. Altså hvordan foregik det så til det her arrangement? Øhm, altså var det var muligt at Jeg har nogle spørgsmål til den her eller værten i den medie sammen og valgte jer ud i
13: Okay. Vi, altså, vi løb egentlig bare rundt om det her højtaler, og vi løb faktisk i afstand. To sekunder? Æ, at være um, er stået rundt, kan ikke... Det der sekunder, så? Der folk, de holdt ikke i hånden, og der var ikke nogen, der kørte eller noget i den stil. Æ, med efterfølgende har jeg så set på videoen, at der har været et par stykker, der har lavet en kongestol osv., men det, altså det, det, så vi, som jeg husker, så tror jeg, var det var, det var, var noget, der har været vildt Kan engang, du høre fordi, mig, Rasmus? Altså, jeg, 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 jeg kan jo rigtig ikke huske, at der blev lavet kongestol eller noget.
5: Der var lige noget teknik, der driller os. Ja, det vi tager omstættighederne jo lidt anderledes, end de for eksempel var, da jeg Hvornår, blev student i altså, 2012, 2012, 2012, hvor man frit ja, kunne jo, altså Men, kysse man, med hinanden og lave kongestoler og sådan noget. Hvorfor er det stadig vigtigt for jer at holde fast i den her tradition, på trods af den her coronavirus og smittefare?
13: Jamen, det er jo sindssygt vigtigt, fordi at vi, jeg tror bare gerne, at vi vil være fejret på en eller anden måde. Jeg kender mange, der har arbejdet sindssygt hårdt for at komme øh, til at være færdige med, med gymnasiet. Jeg kender mange, der jeg er sikker på, at de er ikke sikre på, at de vil afslutte det her. Og jeg kender også rigtig mange, som der ikke har været sikre på, at de vil komme på gymnasiet. Så mm. det er jo sindssygt vigtigt for dem, at de, at de kan blive fejret. Øh, og ligesom, at de, de, de kan fejre, at de er blevet færdige, og at de har sgu op oprørt og opnået noget stort. Det, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at de, de ligesom kan blive anerkendt på den måde.
10: Ja, så jeg har ligesom brug for at blive fejret og anerkendt for, at I faktisk har kæmpet, og I er kommet igennem den her gymnasietid. Præcis. Ja, og noget af det, vi tog jo også tal lidt om i går, det var, at du fortalte mig, at du havde følt dig lidt overset af politikerne. Ja, ikke... helt sikkert. Ja, kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
13: Jo, altså, man sidder jo til pressemøde efter pressemøde, og man, man ligger egentlig bare og hører på noget, der ikke handler om en selv. Og det er vildt frustrerende, fordi lige siden øh, jeg startede i skole, der, er jeg blevet, der har jeg bare hvert været i fokus i forhold til reformer, og jeg ved ikke hvad. Og som, øh, som statens lille tæskaninen, så er vi jo lige pludselig blevet glemt, når det var, der var noget, der ville galt for os. Og det er sindssygt det, det er sindssygt frustrerende, at skulle det lige så meget fokus for nye ting, og så meget, der er blevet prøvet for. Og så lige pludselig taget ud af fokus, når, når det egentlig lige vildt galt for en selv, når der var noget, man ligesom har taget glæde sig til.
10: Og hvad er det, du gerne vil have haft for politikerne?
13: Jamen, jeg, altså jeg siger ikke, at vi skal have i noget, der handler om også 100%. Jeg vil bare gerne... Jeg vil bare gerne blive hørt, altså jeg vil bare gerne have, at Mette Frederiksen, der en eller anden bare siger, øh, okay, og der kommer ikke til at være eller mm. der kommer til at være Det her, det er for studenterkørsel. I, må, I, skal, I, kan, I kan godt forvente, at, der, at I kan holde dimension eller et eller andet. Ja.
5: Men Victor, her til sidst, kan du ikke godt sætte dig ind i, at at vi lige nu er under en coronakrise, og at det, det er en rimelig alvorlig situation, og der er en god grund til, at der er det her forsamlingsforbud, at vi ikke må være sammen så meget. Er det ikke sådan lidt at tage lidt løs på de her retningslinjer?
13: Det vil nogen jo mene, men altså vi har jo på grund grund ikke fået nogle regler. Mm. Der, der er alligevel lavet det, den ændring, at, at man godt må at være flere samlet på skolen, og jeg tror, det er lavet af flere årsager. Jeg tror ikke, det er lavet, som at man skal 400-500 mennesker i en ring, men jeg tror, det er lavet sådan, at man i større grad øh, i større grad kan hygge sig sammen, øh, og så kan man så diskutere, om vi udnytter det eller ej.
0: Og det fortalte Victor Karl Borg Olsen, der går i 3. F på Silkeborg Gymnasium, hvor han altså også er et i ordets repræsentant. Hvis I altså øh, kunne høre det, fordi der var også lige øh, den detalje, at der var åbent øh, til, til Svendborg et øjeblik her i, i studiet. Så vi fik lige øh, starten af det interview også, som de var i gang med at lave ned på nyhedsredaktionen. Og det skal jeg naturligvis beklage. Det er min fejl her fra øh, Christianshavn, at øh, vi lige fik det ind over. Om et øjeblik, så får vi politiets syn på, at de her gymnasieelever, de valgte at, at samle sig. Og jeg er sgu lidt spændt på at høre den her politiinspektør. Er det okay, eller er det ikke okay? Og hvorfor er det jo sådan, at man kan samle sig op til 500, når man er på gymnasiet, men kun må være under 10, når man er alle mulige andre steder. Og vi skal altså, inden vi hører det, også lige have en ny dansk kunstner. Og Hun kalder sig for... Baby Bites og øh, Baby øh, Stavs øh, super irriterende BBY, øh, men så er hun jo til at finde på, øh, på Spotify og andre steder. Øh, jeg hørte hende tale i øh, frekvens, og øh, Baby Bites, når jeg tænker på det, så tænker jeg jo altså, undskyld mig, på, på pølsehorn som jeg spiser klokken sent om, øh, om natten, når jeg er på vej hjem fra en øh, bytur. Men... Øh, det er altså ikke det, som tanken er med det her navn. Nej, hun sagde, så vidt jeg husker, at det er fordi, at hun skal tages i bider. Så skal vi ikke stille og roligt gøre det? Altså, tage hende i bider og lytte til et af hendes nye numre, Am I Right med Baby Bite.
1: Rather look at all the flowers than a drunken dude in shorts I'd rather smoke and sleep for hours And drink beer and watch this watch I'd rather dance all night with my girls and lose their boys We'd rather rub each other's backs than be feeling like your toys For such a long time, I've been treated like a fool by me By you, boy, you ain't got a clue So now I shake my teeth and choose who I'd like to do If you don't know where to find me You can find me with my girls Am I right? lights but then i roll to the side i call sophia she told me let's go leave me at home Fuck that joe he needs to go he ain't no good you're way too good all my girls got me in the right
0: Vi vil bare gerne være sammen med sine girls og drink some beers, og øh, det var måske også den stemning i virkeligheden, der var, da øh, 3. Gearne, øh, på Sigleborg Gymnasium, de valgte at samle sig øh, i forrige uge, altså 4-500 mennesker, og det er de her videoer, som der har flotureret på blandt andet øh, Instagram, øh, og som man har set der. Øh, det har Midt- og Vestjyllands politi altså også. De har set de her videoer, og de har undersøgt, om eleverne, de bryder forsamlingsforbuddet. Fordi for forsamlingsforbuddet, som er vedtaget her under corona-udbruddet, øh, øh, det siger jo, at man ikke må være mere end 10 personer øh, samlet. Men fordi det jo så var på en skole, hvad gælder, så og feedet øh, ringede så til Claus Hilborg, som er chefpolitiinspektør hos øh, Midt- og Vestjyllands politi. Og øh, han gjorde også lidt klogere på, hvorfor det ikke er det er ulovligt.
14: De har ikke i lovgivningsforstand gjort noget forkert, fordi i forbindelse med covid-19, så er der lavet en bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger, men der er uddannelsesinstitutioner undtaget nu. Det vil sige, at gymnasium hvis det foregår inde på deres egne matrikler, så er det ikke undergivet den her lovgivning.
2: Og øh, det betyder så, at hvis, øh, hvis, øh, hvis Victor og de andre, de havde forsamlet sig lige øh, ude på den anden side af vejen, var ved at sige, og, altså uden for matriklen, så havde det været en øh, overtrædelse af forsamlingsforbud.
14: Ja, det ville det have været, fordi der må man jo ikke forsamles mere end 10 personer i det offentlige rum, mindre der er tale om. Et politisk eller meningsbefordrende øje med, som man siger, det vil altså sige en demonstration og så, videre. så hvis det bare er sådan et arrangement, som har løbet af stablen her, så ville det ikke have været lovligt. Hmm.
2: Men man kan sige, at, at sådan som, som, som jeg i hvert fald forstod den regel, der er blevet lavet i forsamlingsforbuddet, så har det jo netop uh, været for, at man har skulle kunne modtage undervisning på, uh, på, på gymnasiet, at, uh, at uh, den er lavet. Uh, hvorfor kan man så som myndighed ikke gå ind og sige, at det er jo ikke undervisning, det der foregår, det er altså, at I spiller The Final Countdown og render rundt og krammer osv. Og hvor, hvor, hvorfor er det så ikke uh, ulovligt, når det helt klart, Undervisning, der
14: Jamen, det er simpelthen fordi, at det, det er undtaget lov, man har simpelthen skrevet af det forud. Det gælder ikke for en, en række institutioner herunder, uddannelsesinstitutioner, som nu et gymnasium. Der er så en anden bekendtgørelse, der, hedder, der taler om lukning og gradvist kontrolleret åbning af uddannelsesinstitutioner i forbindelse med, med håndtering af coronavirussygdom. Og der taler man jo om, at man skal følge de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne de anviser. Og det er så et anlæggende for styrelsen for patientsikkerhed. Hvis de mener for eksempel, at man åbner en skole, og man ikke holder afstand og alt det her, altså man slet ikke foretager sig noget, men bare starter undervisningen op igen, så er det er under deres kompetence at sige, at det, det går ikke. Og så kan man jo i princippet øh, stoppe den åbning af, af gymnasiet, hvis det var sådan noget. Men der er nok ikke tænkt meget så meget som begivenheder som det her. Øhm, og det er i hvert fald ikke noget, som politiet kan blande sig i. Så, så er det noget, at styrelsen for patientsikkerhed skal ind over.
5: Og Claus, jeg kan ikke uh, lade være med at tænke på, fordi det er jo ikke reelt uh, ulovligt, det, at de mødes her på matriklen, men, uh, men er det klogt, at de mødes så mange mennesker på matriklen og uh, holder det her final countdown og sådan noget?
14: Jamen det, det skal, der er min mening jo ikke bedre end andre, fordi det er jo sundhedsmyndighederne, der har lavet retningslinjerne, og de har jo så talt om at holde afstand, ikke? eller ikke talt om, men altså nu er vi så nede på en meter, øh, og at man ikke jo rører ved hinanden, sådan at smittetrykket forbliver nede. Og der er det klart, at det er jo derfor, at man ude i det offentlige rum siger, at der er altså de her retningslinjer, som man skal følge. Øh, og det er jo det, der, der, man kan sige, eksperten siger klogt. Øh, så man kan sige, at det er ikke en politisag, det er inde på matriklen. Øh, og det er klart, at når man går ud på den anden side, så ville vi ikke kunne have, kunne have accepteret det.
5: Men vi hørte i sidste uge fra et gymnasium op i Nordjylland, der ligesom ville arrangere en fest for 250 elever med behør i afstand og alt det der. Men der gik politiet egentlig ind og, og anbefalede, de ikke holdt det her arrangement alligevel. ind og anbef ja. altså anbefale nogle ting. Hvad, hvordan kan det være?
14: Jamen det er jo, nu kan jeg jo ikke svare for Nordjyllands politi, altså det var jo en dialog, der var der, og så, så afstod gymnasiet jo fra at gøre det, som jeg har fået det refereret. Og det er jo en, en, en frivillig afgørelse, altså det er jo ikke noget, politiet kan pålægge dem, de ikke må, så det er jo noget, de selv har, har valgt ikke at gøre. Og her i det her tilfælde, der har man så valgt det modsatte, altså som jeg har forstået det, så er det jo med ledelsens billigelse på Silkeborg Gymnasium, at Arrangementet har været overholdt, men jeg har også forstået på rektoren, som jeg selv har talt med, at, at de mente retningslinjerne var overholdt. Altså, der er jo ikke noget i vejen for, at, at man, hvis man holder afstand, og man følger retningslinjerne, fordi så må man jo altså gerne inde på gymnasiesområdet øh, mm. øh, være samlet.
4: Hmm.
2: Men, men, men der sidder jo sikkert nogen, der, der, der har lidt svært ved at skælte mellem, hvad der så lige er med gymnasiet og hvad der ikke er, og, hvad, og, 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 og så videre. Altså midt- og Vestjyllands politi I har jo en forholdsvis stor kreds, må man sige. I skal dække her de, de kommende måneder, hvor, hvor at, vi forhåbentlig ser en masse unge mennesker at være rigtig, rigtig glade, fordi de er blevet studenter, osv. Altså, kan, I, kan du ikke godt være bekymret for, at, at der er en masse tredjegere, der nu tænker sådan, at det gør vi da bare det her, og så, så får I en masse arbejde på ligesom at skulle se, om, hvad der er inden for en gymnasiet, eller hvad der ikke er. Altså, hvor meget fokus regner du med det, at det skal have de kommende måneder?
14: Ja, men det tror jeg jo ikke, men altså, lovgivningen er jo klar. Vi skal jo stadig huske på, at altså, det er jo Folketinget, der vedtager lovgivningen. Det er jo ikke politiet, heldigvis, kan man sige. Så er det jo en vi skal jo bare være den udøvende myndighed, og det gør vi jo inden for lovgivningsrammer. Og øh, det vi jo skulle sikre os se, og det gjorde vi også med det samme, da vi blev præsenteret for den her video, at øh, hvor gik det henne? Og da vi kunne med sikkerhed konstatere, det var inde på på området for gymnasiet, altså deres egen matrikel, som der er blevet sagt, så, øh, ja, så er det ikke en politisag. Så er det simpelthen ikke en politisag. Det er kun, hvis man kommer ud i det offentlige rum. Og, øhm, og derfor bliver det jo ikke, altså uanset om andre gymnasier måtte gøre det samme, så vil det jo stadig ikke være en opgave for politiet. Men så er det måske mere et spørgsmål om at have en fornuftig dialog om de her retningslinjer overholdt. overhold. Og det er altså faktisk inden for styrelsen for patientsikkerhed, der har, øh, den, har den kompetence. Det er da også dem, der... Så at sige, kunne skride ind, hvis man mener, at retningslinjerne ikke bliver overholdt.
2: Så Claus Hilborg, lige her til sidst, så, så skal vi altså lige til at give hverdagspolitiet sådan en... De skal lige tage en lille slapper, fordi det er rigtige politi siger faktisk, at det var helt fint, det der, det der skete på Gymnasium.
14: Nej, men jeg siger jo ikke, at det var fint, fordi altså, det er klart, at hvis man risikerer at smitte hinanden, så er det jo et problem. Det vil det jo være. Men det er bare ikke en politisag. Jeg er bare nødt til at sige, at det er sådan er, Men det betyder jo ikke, at vi så blåstempler det på anden måde. Vi siger, at det er ikke noget, politiet kan blande sig i, når man det foregår inde på gymnasiesområdet.
0: Fortalte Claus Hilborg, der er chefpolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands politi. Og øh, nu skifter vi lige gear for det ene ting er, hvad man kan gøre hjemme, og man ligesom savner det der med at feste og være ude på en, på en græsplæne og se sig lidt tosset, øh, som øh, eleverne her på Silkeborg som gjorde. Noget andet er, der, man kan man heller ikke rejse, og øh, hvad gør man så? Der har ryslinge efter skole fundet på en øh, ret fed og alternativ måde at rejse i den her tid. Nu når grænserne er lukket, øh, så og man stadig gerne vil ud af, hvordan kan man så bevæge sig derhen? Jamen altså unge øh, i hele verden har de har været i Sydkorea, de har været i Europa, de har været i Norden, de har været i Sydamerika, øh, og de har været landevejsridere her i Danmark. De har altså bare gjort det virtuelt vel at mærke. Og så har de delt deres erfaringer og deres oplevelser fra deres hverdag under coronakrisen her med hinanden. Det er der kommet en podcast ud af, som de har lavet på og på efterskole. Og vores værter her på programmet, Johannes Kors og Cecilie Dumanskis, de talte for nogle uger siden med en af eleverne, der står bag den her podcast. Først skal vi lige høre et lille klip af podcasten, som eleverne fra Røslinge efterskole altså står bag.
15: You are listening to a podcast by Anton, Bertrand, Christian, Dille, Sif, Vito and Rosa. It's the 23rd of April and the coronavirus is raging all over the world. It's a pandemic. A virus that has affected us all globally has cost millions of dollars and over 180.000 of lives. Denmark has been shut down. The borders are closed and all the students are sent home. The country has now started a careful reopening, but we still have to keep distance and stay as much away from each other as possible.
6: But how is the situation in other countries?
0: Today we're talking with Lizzo and Lien from Belgium uh, and they're gonna give us a look on how the whole corona situation is going on in Belgium.
13: And but you can only meet up with one person, so. And if
9: you're going out with your family, you can go all together with your family. The
13: evening before everything were, was going to shut down, I was like, okay, I can go party. So I went to <laughs> the city. And for the last time, I went out with my friends and it wasn't that nice. And after that, it wasn't that chaotic. But in Belgium, was also go to the supermarket, buy to toilet paper, lots of toilet paper. Uh, milk as
9: well, canned food, frozen food, everything,
0: yeah. And uh, now we're gonna talk with uh, the French boy, Alexis, and uh, he's gonna give us a look on the corona situation in France.
7: This is worse than, than yours. We can go out one hour and one kilometer. I only can meet my family, can't meet any friends or anyone else.
16: So after speaking with both a French and a Belgian, we can conclude that the situation for young people in Europe is very similar with online classes and being stuck at home with your family. Except for that here in Denmark, we are actually very lucky and our country is starting to open up again. We also do have the opportunity to see other people and go see a friend. So I think that we can consider ourselves
2: Ja, vi hørte altså her en podcast fra Ryslinge Efterskole, som har mødtes virtuelt med en række andre unge mennesker rundt omkring i verden, både fra Sydkorea, Europa, Norden og Sydamerika. Og lige nu, der kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Anna Mars. Du er en af eleverne fra Ryslinge Efterskole. morgen. Du har været med til at lave podcast. Du er også i gang med et andet pro projekt lige nu. H hvad, er det, yeah. det? hvad er det, dit øh, nye projekt her går ud på?
8: Jamen altså, vi er i gang med at lave en dokumentar, som, som så fokuserer på de her unge rundt omkring i verden.
2: Og øh, altså, der fokuserer man på, på, på det her med, at, øh, hvordan deres hverdag er, eller hvordan de går i skole, eller, eller hvad er det? Kan du fortælle mig lidt mere om øh, dokumentaren?
8: Jamen, altså, som sagt, at det handler dem om de unge rundt omkring i verden, og vi hører om, hvordan de har det, og hvordan deres altså, regeringer til situationen, og så hvad de savner fra deres normale hverdag, og så hvordan de holder kontakten med deres venner og familie, som de så det kan se nu.
2: Og det er nemlig en, en ret spændende idé, det her, I har fået med at tage rundt i verden på den her måde og tale med, mm -hmm. med, med andre unge. Hvem har, hvem har du talt med indtil videre?
8: Indtil videre, der har jeg snakket med to piger fra Tyskland, to drenge fra England og to drenge fra Belgien. Og så senere i dag skal jeg snakke med to piger fra Frankrig og en pige fra Japan.
2: Så, så du kommer godt rundt omkring i, i verden, må, må, ja. må man sige. Ja. Hvordan er det for dig at, at, at høre fra, fra unge i andre lande, og hvordan coronakrisen er for dem?
8: Altså, jeg synes, det er ret bizarrt at høre, øhm, for deres situation Den er sådan, virkelig meget anderledes end vores øhm, de må slet ikke være sammen med andre mennesker, som vi faktisk godt må i Danmark. Øhm, og i England, der må de kun være ude i offentligheden to gange om dagen. Mm. Øhm, og i Tyskland, ligesom når I hørte i podcasten, så i Tyskland, der må de også kun ses som en anden, end dem, de bor sammen med. Mm. Og så skal de også være uden dørs. Øhm, de pigerne i Tyskland, de fortalte os, at nu skal de også begynde at gå med mundbind, hvis de skal ud og handle i tiggerne.
2: Mm. Og jeg ved også fra, da du talte med Camilla Michelle i går, at, 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 mm -hmm. at du har fortalt det her med, med i Tyskland, at der, selvom de bor sammen med deres bedsteforældre, så må de, ikke, må de ikke se dem. Hvordan var det, det var med det?
8: Jamen, altså, der er mange i Tyskland, der bor, sammen, der bor i hus med deres bedsteforældre, men de har ikke lyst til at mødes med dem eller noget, fordi de er meget bange for, at de gør dem syge, og de har så ikke ligesom, lyst til at have, have, ligesom, have det på, øh,
1: på samvittigheden. Eller, de, eller, man siger, ja, ja. ja.
8: Mm.
2: Hvad, er der noget af det her, som nu, nu, nu talte du sådan lidt om England og Tyskland, og, og du har været mm. mange andre steder sådan virtuelt rundt i Europa. Hvad, hvad har gjort sådan særligt indtryk på dig, når du har talt med, med unge i de andre lande?
8: Altså, jeg vil sige generelt, så er det bare, at de har ekstremt meget strammere regler, end vi har i Danmark. Øhm, fordi de må slet ikke se, som deres er venner på samme måde, som vi var i Danmark. Og, altså, i England må de jo kun være ude udenfor to gange om dagen. Øhm, og i Danmark, der må vi jo gerne, hvis vi har lyst til at være sammen med nogle venner, så har vi jo friheden til det. Det synes jeg bare også er mærkeligt at tænke på. Mm.
5: Og, og nu, nu siger du jo selv, at det er lidt mærkeligt at tænke på, at, at det er så anderledes ude i verden, end det er herhjemme. Men hvad, hvad tænker du konkret om de muligheder, vi har herhjemme i Danmark? Altså de her retningslinjer, vi har modsat, uh, modsat de andre, eller de andre har lidt strammere retningslinjer?
8: Jamen, altså, Jeg synes virkelig, altså det åbner sådan meget mine øjne for den frihed, vi har, man kan sige, vi har i Danmark. Fordi hvis jeg har lyst til at se jeg min mine dænder, så kan jeg i princippet godt gøre det, selvom det måske
5: ikke er mest ansvarlige, men jeg har stadig friheden til det, og det er noget, man ikke ser i vores nabolande. Mm. Og nu øh, er jo alle sammen blevet sendt øh, hjem fra efterskolen, hvilket jo er ja, ja. mega ærgerligt, og jeg ved også, at du er, du er rimelig øh, påvirket af det, kan man godt sige. Mm. Føler du dig alligevel sådan heldig og privilegeret af at være her hjemme i Danmark, selvom du jo, det jo har konsekvenser for dit efterskoleophold?
8: Altså, ja, det vil jeg lidt sige, øhm, at, at jeg har sådan i forhold til de andre lande, jeg vil sige, at vi i Danmark er ret heldige, at øhm, vores regering ligesom handlede godt nok voldsomt, men også altså meget hurtigt, øhm, så vores sundhedsvæsen så ikke blev overbelastet. Øhm, og derfor har vores restriktioner aldrig været helt så voldsomme, som det er i andre lande. Øhm, altså, selvom vi ikke er på skolen, så har vi jo stadig muligheden for at se fysisk med vores venner. Øhm, og det er jo sådan luksuositet, som man ikke
5: ser i andre lande. Mm. Vi har før talt med nogle, øh, nogle efterskolelever, også fra Ryslinge mm. Efterskole, øh, som sagde, at de her kunne gå og, og tænke meget, fordi de var, var hjemme øh, fra efterskolen og sådan noget. Mm. Hvad, går, hvad går, hvad fylder meget hos dig for tiden? Hvad går du og tænker på? Altså,
8: jeg går til tit øh, og tænker på, om vores samfund nogensinde bliver det samme igen. Mm. Íh, om vi nogensinde får den frihed, som vi har haft til at samles i store stor flokke, til måske koncerter eller festivaler. Øh, eller når vi er så ude i offentligheden, skal vi så prøve at undgå hinanden? Eller må, kan vi godt sådan, samles i en flokke? Og kan vi godt tage sådan nogle drastiske beslutninger og bare tage ud og være sammen med sine venner eller sidde på en café? Íh, mm. Altså, det er sådan noget, jeg håber, der bliver det samme igen. Íh, og så altså vil jeg selvfølgelig også gerne til at jeg efterskolen snart. så vil jeg også med, Så vi har så slutningen med som en helt specieltid på. Og så er jeg også begynder at bekymre om, om jeg eller om jeg kan starte på gymnasiet efter sommerferien. for det er jo også noget, jeg har glædet mig virkelig meget til. Mm. Så det er sådan, jeg godt tænker meget på.
5: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvis man nu selv er blevet inspireret af, af den her virtuelle rejse, som I har været på, det jeg synes personligt, det lyder rigtig spændende. Hvordan er I så mm. kommet i kontakt med de her unge rundt omkring i verden?
8: Øhm, altså for det første har vi nogle lærere på vores skole, som har en, nogle helt vildt gode kontakter til alle mulige skoler rundt omkring i verden. Så øhm, de har hjulpet os med at skaffe de her kontakter, men ellers så har vi også selv prøvet at tage fat i de personer, som vi måske kender mm. ude i verden, eller hvis vi kender nogen, der kender nogen. Og så har vi bare prøvet at skrive til dem, og så håbe på det bedste. Og der er sindssygt mange unge, der rigtig gerne vil være med til det, og synes det er så spændende, og de føler sig heldige, at de får lov til at være med i det
0: fortalte altså Anna Mars, der er elev på Røslinge Efterskole. Og jeg har jo i det her program valgt en række nye kvindelige kunstnere, og en af dem, der er strøget den grad mod himlen er Tessa. Hun er nemlig blevet så stor, at man på porn kan se, at de begynder at bruge hendes navn for at tiltrække danske views. Og lad være og spørge, hvor at jeg ved det fra... Men det er jo ret typisk, at når der er en kvinde med talent, så er der naturligvis nogle lorte mænd, som forsøger at spinde guld på, på hendes krop med det samme. Så i stedet for at koncentrere os om den slags, så lad os stille og roligt lytte til den opfordring, som er i nummeret her. Nemlig lad vær at stå og glo på mig. Lad os lytte i stedet for. Her er det sig.
15: Jeg hænger kun med bitches, der ikke giver en fuck for janteloven Rocker solbriller og stiletter på en mandagmorgen Hænger kun med bitches, der kan tænke selv Laver penge selv, prøver ikke at blive smidt i fængsel Jeg hænger ikke med bitches, der taler med to og Dem der lyver om alt, men råber tro på mig Kun syv mennesker har mit telefonnummer giver mig lov eller så lad står at på mig Lad være på mig Lad være at, stå og på, mig. Lad være at stå og på mig Hvad vil du, vil du box, vil du have mit nummer? Lad være at på mig Så mange fucks hver give Zero, ingen, hvad fuck dit problem? Så mange fucks vil Zero, ingen, har du glemt? Jeg er vain. jeg har været træt af fake folk længe Er der ingen respekt, så er det fuck dem Spørg mig, hvor mange fucks har de opkængt? Zero, ingen, hvad fuck dit problem? Du siger, du ikke kan lide mig, mens jeg er alt på Instagram Observerer, kommenterer, kællinger, så du bare en fan Holder mine vipper lige så sorte som min sjæl Lige så lang som min liste over bitches, jeg vil kvæle har du aldrig set en boss bitch i aktion Kan du duplikeres, hvad der findes ingen skarplån Kom igennem hårdtid og lever for de stunder. Giv mig love, eller så lad være at stå og på mig Lad vær at stå og på mig Lad på mig Hvad vil du, vil du boks, vil du have mit nummer? Lad vær at stå og på mig Så mange fucks ved at Zero, ingen, hvad fuck problem Så mange fucks ved at Zero, ingen, har du glemt, jeg er fæn Jeg har været træt af face folk længe er der ingen respekt, så er det fuck dem Spørg mig, hvor mange fucks har de optjent Zero, ingen, hvad fuck dit problem? Jeg er ikke nogen stripper, for jeg gider ikke danse så kun en pæl mellem benene, når jeg rider min mans De er fuld af lidelige fans Og shabab-rappers, der mærkeligt nok Pludselig tror, at de kan tale spansk Folk lorer det på tide, og de betaler jer popcorn og udleverer 3D-briller Jeg tænder op, lukker mine øjentøj Et par gode lunger Puster røgen ud, og lad de haters glo på mig Lad være stå og på mig Lad være stå og på mig. Hvad vil du, vil du boks, vil du have mit nummer? Lad være stå og på mig. Så er man en fuck svær give. Zero, ingen, hvad fuck dit problem? Så er man en give.
0: Ja, nu er jeg sat over for det hårde Skal jeg vælge Tessa eller Martin Sodemann med nyhederne? Så
15: de fuck Spørg mig, hvor mange fucks har de optjent? Zero, ingen, hvad fuck dit problem?
0: Jeg tror, jeg vælger Martin Sodemann for klokken er 9. Ja, hej, og velkommen tilbage her til studiet i Christianshavn, og hvis du nu undrer dig over, hvorfor er det den stemme igen? Han var både vært på snuseren tidlig i morges, han har været vært på feedet, og nu også på Touche, så er det altså, fordi vi kun kører med feedet en time mere her på Radio Laut. så jeg holder mig til to programmer i dag. Jeg er til gengæld kaldt ind som vikar med navn er Rasmus MP, og sagen er, at vi skal have udviklet vores morgenprogram lidt, så de, har hold, holder, de, de får lov til at stå lidt senere op i dag, og så er de sikkert i gang lige i øjeblikket med at tale om, hvordan de kan levere tæskefed radio til alle jer lyttere. Min opgave er så til gengæld at spille nogle highlights fra programmet i de cirka to måneder, som vi har sendt indtil videre. Og i den her time, der skal vi igennem nogle lidt mere festlige ting. Vi skal blandt andet høre, hvordan det gik for to af vores lyttere, da de skulle quizse i corona -år. Og så øh, kommer det også til at handle lidt om sexnoveller. Ja, fordi forbruget af sexnoveller er steget her under corona. Og hvorfor egentlig det? Det bliver vi klogere på lidt senere. Det er også tid til musik, og øh, sagen er, at jeg har fået den ære at vælge noget øh, musik til dagens program. Jeg har simpelthen sagt... Vi kører kun øh, kvindelige kunstnere, og næsten kun ny musik, og næsten kun øh, danske øh, kunstnere. Men i hvert fald øh, kun kvindelige kunstnere. Sagen er, at øh, jeg sad og lyttede til en øh, anden radiokanal, og blev så sur at over at 80 procent af dem, vi hørte, de var øh, mænd. Øh, Mandestemmer simpelthen, der, der, der sang det her. Og så tænkte jeg... Øh, mm, i stedet for at være, være negativ, hvordan kan jeg så gå konstruktiv på den? Hvad vil jeg selv spille? Og så havde jeg samtidig fået det her gik med at skulle øh, beværte jer her i de her fire timer øh, den her mandag morgen. Og så øh, har jeg lavet en playlist, øh, og... Øh, den øh, næste kunstner, som jeg har taget med til jer, er øh, en, som ikke er blevet helt så opdaget, som jeg egentlig troede, at hun øh, ville. Øh, jeg begyndte allerede at lytte til hende for et år siden øh, på, på Spotify, og jeg er blevet, simpelthen blevet så øh, pjattet med hende. Theresa hedder hun. Jeg har øh, både set hende øh, i en lille bitte lejlighed, hvor hun har øh, været, været der og så spillet... Øh, til en ø, privatfest, også på en privat festival, hvor jeg tror, hun ø, gjorde det for en ballet-fribejr. Så hun kæmper ligesom i øjeblikket med at ø, slå igennem, så giv hende nogle lytter ude på en streamingtjeneste her dig. Men Therese, hun har altså en, ø, synes jeg, ø, ret cool lyd. Der er den der 80-vibe over det, Det her keyboard, som kommer her, som stille og roligt står i. Meget enkelt, meget fedt, synes jeg. Og så har hun også en relativ fresh vibe, synes jeg. Vi skal lytte til hende her med nummeret Fantasi. Det er Therese.
15: Du
1: I
0: var det altså her. Tjek hende ud. Lyt til hende på en streamingtjeneste nær dig. Nummeret hedder Fantasi. Hun har også lavet andre gode dansksproget sange. Og det danske sprog, det er også det, det skal handle om nu, fordi under coronakrisen, der har vi jo... Øh fået en hel masse nye ord ind. Men hvad er det egentlig, at hoste-etikette betyder? Samværshygiejne, virtuel påskefrokost, coronakvarpse, coronavand, bilbank og kramerunderskud, og ja, listen fortsætter. Der er under corona opstået utrolig mange nye ord. Men øh, kan vi finde ud af, hvad det betyder alle sammen? Det satte Johannes Kås Falsen og Cecilie, du sig for at gøre os alle sammen klogere på. Og det lærer man naturligvis meget bedre gennem en quiz. Eller gør man. Det er i hvert fald det, uh, I vil opleve uh, her nu. Fordi uh, for at prøve at blive klogere i hvert fald, så inviterede de uh, digte Sara Jensen på 18 år, som går i 2. G på Hussensten Gymnasium, til at dyste mod Laurits Krog på 18 år, som går i første G på HHX i Svendborg. Og hvordan det gik, yes, det er da præcis det, som du kan lytte til her.
5: Så vil jeg lige uh, kort oprids. Reglerne De er så simple. Vi øh, oplister en række corona-ord. De fleste af dem, de har altså tre svar-muligheder, men der var også optræde nogen, der ikke har. Når I gerne vil svare, så skal I øh, sige en lille lyd. Har I øh, forberedt en lille lyd hver? Der er totalt tavset. Måske vi lige forberede en
2: lyd nu. Måske vi, bare, måske vi sådan, spørger en af dem, og så siger det har du forberedt en lyd?
16: Ja men øh, det har jeg ikke. Nej. Men
2: øh... hvis du nu har et øh, har du ikke et dyr eller sådan et eller andet du 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 kan du kan du kan bruge?
16: Ej, så lad, lad os sige pip. pip. Den, øh,
2: den er da simpel i hvert fald. Ja, den... den er så fin. Og Laurits, tæver med dig? Øh, jeg prøver at knippe Du Du prøver at knippe det? Okay. Ja. Okay 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 det skal okay. jo
5: være noget du kan gøre hurtigt. Ja det vil jeg også
2: sige Laurits. det er den okay, lidt farlig, jeg måske. Jeg har en
5: fordel her. Ja,
2: <laughs>
5: okay men siger ikke det.
2: Pap, okay, pap. Ja, det, er det er perfekt. Det, der er også lidt forskel på jeres stemmer, kan man sige. Så, så vi skal nok prøve at høre forskel.
5: <laughs> men altså, den, der først kommer med, øh, med sin lyd, får så øh, lov til at svare. Svarer man rigtigt, får man selvfølgelig et point. Svarer man forkert, så går turen til den næste. Er der ingen af jer, der svarer rigtigt, så er det ærgerligt. Så går vi altså flugs videre til næste spørgsmål. Og den, der til sidst har fået flest point, får lov til at ønske. En sang, det er ligesom det, vi har af præmie på højkant her i dag. Og vi skal selvfølgelig lige høre, hvad det er, øh, vi spiller om. Så det, hvad er det for en sang, du har ønsket i dag? Jamen, det er papirsklip med Kim Larsen.
2: Uh, klassiker. Det
5: er altså en god sang. Mm.
2: Og vi sender jo faktisk lige ved siden af, der hvor han, han meget berømt boede i 70'erne, hvor de, de dannede gasolin og sådan noget. Så det er jo sådan lidt en, en lokal darling for, for Radio Loud, mm. kan man sige. Ja.
5: Mm -hmm. Og Laurits, hvad med dig? Hvad skal vi høre, hvis du vil der?
14: Øh, det er en sang, der hedder Føler mig selv 100. Okay. okay.
5: Kæmpe vindersang.
14: Ja,
2: det må man sige. Den, den, den er der i hvert fald noget værd at spille, ja. når, når man har vundet. Æm, Andreas, digte, I er begge to klar på, at, slutter, Laurits, digte, I ja. klar på, at vi hvad hedder det, går, i, går i gang nu? Ja. Fedt, fedt, fedt. Fordi nu kommer det første ord, så husk lige at byde ind, hvis, hvis I har noget. Ikke? Æm, jeg siger ordet kontrasyligske kapitalbuffer. Jeg går ud fra, at man måske gerne vil have tre svarmuligheder. Det var altså yeah. øh, begrebet, konceptet kontrasykliske kapitalbuffer. Er det A. et krav til størrelsen af bankers og realkreditinstitutters egenkapital? Eller er det B. betegnelsen for at holde den rigtige afstand på cykelstien? Eller C. henviser det til den som penge, myndighederne anbefaler, at vi bør sætte af til opsparing her i krisetiden? Op. Ja. Laurits? Hey. Du siger A. Det er, hey. det er øh, et uh... krav til størrelsen af banker og realkreditinstitutters egen kapital. Hvad var det for? Lige den her. Det var nemlig fuldstændig rigtigt. Uh... 1-0 til Laurits. Vi kommer fint, fint i gang, må man sige. Æm, hvad kunne du egentlig også godt? Den øh, fornemmede jeg lidt øh, digte.
16: Ja, jeg tænkte... Øh, ja. Ja. Det var jo kapital, ikke?
2: Det kan man sige, ja. Det kan man sige, ja. Du skal det...
5: være hurtig med din pip. I. Ja,
2: du skal jo ja. frem med som man siger. Det. Nå, venner, er I klar? Og husk, at vi lige skal læse svarmulighederne op, inden I byder ind, ikke? Øh, Hvad hedder det? Oh, yeah. Nu kommer spørgsmål eller ord nummer to, og det er flokimmunitet. Flok-immunitet er altså ord nummer to. Er det A, når alle i hjemmet eller vennegruppen har isoleret sig i flok i minimum 14 dage, og derfor ikke kan være smittet og dermed heller ikke smitte andre? Eller er det B, og der er kun to svarmuligheder i den her, skal jeg lige sige, er det en form for indirekte beskyttelse mod infektionssygdomme, som opstår, når en stor andel af befolkningen er blevet immune mod smitte, og dermed ikke kan bære smitten videre til den lille del af flokken, som ikke er immune? Det var, oh. øh, det var det var vist, øh, det. Var vist, øh, dig det, ikke? Ja, jo, jo. Oh. Yes. Uh, B'eren. Du siger B, altså en form for indirekte beskyttelse mod infektionssygdomme. Og det er... Yes. Da, 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 da. Helt rigtigt.
5: Fuldkommen rigtigt. Wow. Er det? Sådan. Ja, jamen, der
2: er spænding i quizzen allerede. Amen, et, et.
5: Altså. Nu skal vi til det næste ord, og der er også tre øh, svarmuligheder. Det er coronaturist. Betyder det A? Særligt i starten af coronakrisen oplevede mange øh, asiater at få hate fra befolkningen, så ordet coronaturist opstod. Er det B? Det er dem, der bor i byen, men tager i sommerhus under coronakrisen for at komme lidt væk fra smitten i storbyen. Men i stedet bringer øh, de øh, øh, den her virus med sig til f.eks. Tisvildeleje, Skagen eller Fagenø, afhængig af hvor de nu har sommerhus. Eller er det C? at udtrykket stammer fra krisens start, hvor danskerne tog på skiferier til Italien, Østrig osv., hvor de dakkedakked -dak efter øh, afterski, delte øh, isbjørnedring, snade på dansegulvet, og så kom de hjem og smittede alle andre øh, efter deres turistudskejelser.
6: Papip. Det var Laurits. Det var Laurits. Ja. Øh, jeg svarer C.
5: C at man har været øh, på skiferie og taget smidt med hjem. Uh, det var ikke rigtigt, Laurits. Oh Hvad siger du, Digte? det? Uh, Ørgeren. Nej nej, nej, nej. Den, første
2: med, den første med men det var jeg faktisk også i tvivl om, den ja, her. Så. den var ja. også
5: svær. Det ja. var simpelthen, at man, øh, man tager i sommerhus øh, og kan potentielt tage smitten med sig. Godt, vi, øh, vi, vi går floks videre. Inkubationstid. Hvad betyder det? Er det at øh, tiden fra, at man bliver smittet, til man får sygdommen? Er det tiden fra, at man er isoleret fra andre mennesker? Eller er det tiden fra, corona kommer til et land, til den forlader landet igen? Pap. Pap, vi, øh, hvad siger du, Laurits? Jeg gætter på A. Oh. Sådan. Det er fuldkommen rigtigt.
2: Super, Laurits, du har dermed lagt dig i spidsen 2-1 nu. Nu er der pres på Det okay. Kan du mærke
5: det? Ja, jeg kan så mærke det.
16: <laughs>
2: det, godt. Hvad hedder det? Vi skal videre til spørgsmål nummer 5, eller det vil sige ord nummer 5. For er det, det er ordet hudsult. Hudsult. Øhm, hvad betyder det? Er det? Og der kommer tre svarmuligheder. Er det A, når man begynder at bide i hud og negle, fordi kroppen stresser over corona? Er det en tilstand hvor en person mangler fysisk berøring med huden eller er det c fordi at man har lyst til en flaske svær det var dig det yes det bjørn og lad os se her ja, men det var fuldstændig rigtigt to, to. så er det lige så er det virkelig... Øh, nu er det, jamen, det er så spændende en quiz, Laurits, det her.
15: kan du mærke? <laughs>
2: <laughs> <laughs> kan du mærke, uh, det, det er helt lavet i for Venner, vi har uh, lige et, uh, et ord tilbage, som, uh, som uh, vi skal have, inden vi tager en uh, lille bitte pause her. Og det er lidt uh, specielle ved det her, uh, den her ord, det er, at der kommer ikke nogen svarmuligheder. Så I skal ligesom prøve at beskrive på bedst mulig vis, <laughs> hvad det er, at det her ord betyder. Okay? Er du forstået? Ja. ja. Det lyder godt. Og så I byder bare ind lige så snart, at jeg har sagt ordet en gang, ikke? Ordet er covidiot. Øh, pip. Ja, digte.
16: En, der ikke følger øh, reglerne og måske bare går ud og samles 20 mennesker. Og det udviser... Ja, men
2: du sådan, du had me at 20 mennesker. Det var virkelig... Det var rigtigt, <laughs> uh, Det er en, som handler stik imod det, der er anbefalet. Og det må man sige, at uh, vedkommende, du beskrev, der gjorde. Digte, du lægger dig der yeah. med i spidsen. 3-2...
5: Amen altså.
2: Og vi tager lige ja, øh, vi tager lige en et, et, et lille bitte break her. Så du har fundet sådan noget lækker break musik frem, siger du. Åh, oh, det var her. Ja. Ja, uh, her Walter Så tænker jeg,
5: vi lige ryster hofterne lidt kroppen. På bedste på
2: bedste kvistmanér. så tænker jeg, vi lige kan høre vores deltager digte. Du går jo i anden g på øh, på Ryssensting Gymnasium, ikke? Jo. Så det betyder at du jo ikke rigtig er i skole og sådan. Noget.
16: Ja. Ja, hvor den går så... det
2: egentlig her i i de her tider?
16: Jamen, øh, jeg har online undervisning, mm. og ellers så arbejder jeg på min organisation, for for mm. Ungdom, som jeg ja. har stiftet, okay. og okay. så kan vi gøre det lidt virtuelt der. Ja.
2: Mm. Og hvad, hvad går den organisation ud på?
16: Det går ud på, at man skal have frihed til at være sig selv, så vi laver nogle events, hvor man ligesom mødes på tværs øh, af forskelligheder. Ja, det lyder så da meget fedt. kan fint. hinanden, ja. ja
2: fedt. Det, men det, det kører bare online lige nu?
16: Ja, lige nu så der vi bestyrelsesmøde at køre lidt øh, på sociale medier i stedet her. Mm, lækkert. Nå,
2: men det lyder da som en optimal udnyttelse af tiden, må man sige. Laurit, tager du også startet en øh, ny organisation her i coronatiden? <laughs> nej, det, det har jeg desværre ikke noget. Ah, okay, det har jeg heller ikke. hvad får du tiden til at gå Men Du vil heller ikke i skole, går ud fra.
7: Øh, nej, det har jeg ikke. Mm? Jeg, 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 jeg synes, det er lidt øh, langvejt at være hjemme hele
4: tiden.
7: Men, ja. øh, altså, Men man prøver. Altså, så er der skole, men ellers så er der... Ja, man laver lidt hverdag, men det er ikke rigtig noget. Nej. Hvad, hvad, hvad
2: tænker du om alt det der med online undervisning og sådan noget? Er det noget, du, du, du tænker godt kunne, kunne, kunne være en af de ting, der blev efter coronakrisen, eller ser du det helst hen, hvor pebergror?
13: Æ, det
7: ser jeg helst den hvor pebergror. Ja, jeg. fedt. Er det, altså, ja, men det virker, der... men... Ja. Det...
2: Der er ikke noget som sådan en karantænetid, der kan få ind til at savne skolen, vel? Det er helt, det er helt Nej, det er utroligt. Er det, <laughs> det er helt utroligt. Nå, venner, nu fik vi sådan lige rystet hofterne lidt og fik talt lidt om løs der fast, som man gjorde i ja. de gode gamle quizformater. Så Cecilia skal vi ikke bare gå videre nu?
5: Jo, og jeg vil lige uh, nævne stillingen. Det er således, at uh, Laurits har to point, og Digte har tre point. Og uh, Laurits, har du uh, gjort et eller andet for, at du lige kan komme i stedet?
6: Åh, uh, det ved jeg slet ikke.
5: Nej. Okay, jamen. Uh... Jamen, så rust lige kroppen, og så, så er vi klar til, til at starte op igen. Yes, godt. Vi kører bare. Det næste ord, det er soledgangsklausul. Og der er tre muligheder til, hvad det kan betyde. Er det A, at det betyder en retningslinje, der ikke er lovpligtig, men politiet alligevel kan skrive ind overfor? Betyder det B, en lov, der er, har en fast... Sat dato, hvor den skal behandles i, for i Folketinget? Eller betyder det se, at man holder sig inden døre i dagstimerne og går ud efter solnedgang, hvor der er færre mennesker på gaden?
4: Ja,
2: det var lavet. Øh, jeg svarer B.
5: Og det er rigtig skide godt. Jamen, så står, så, så, øh, så står det jo lige.
2: Det gør det. det. Det er faktisk en ret spændende quiz, det her. Yeah. Det, 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 I følelse meget godt ad, må man sige.
5: Vi går hurtigt videre. Nødretstilstand. Hvad betyder det? Og der er kun to valgmuligheder her. Er det af, der er en ret, du har liggende i fryseren, der kommer i spil den dag, du står i køkkenet og har brændt maden så meget på, at den ikke står til at redde, så kan du altid sige, fuck det, gå i nødretstilstand, og så snupper du retten i fryseren. Eller er det B? Det er, når loven til side sættes til fordel for noget, vigtigt, noget vigtigere. For eksempel, når Mette Frederiksen laver øh, et forsamlingsforbud.
16: Oj, digte. Uh, Var det ja, digte?
5: det yeah.
2: er meget marginal, tror
5: jeg. Ja. <laughs> det, øh, ja, som er B, men det er helt, <laughs> helt korrekt.
2: <laughs> ja, øh, digte lægger sig i spidsen. 4-3 nu. Øhm, den der nødretstilstand, den, den dumme svarmulighed, det var den, den fandt jeg på.
5: Jamen, var god, Aha. Aha. Det var god,
2: ja, faktisk. Det var meget svært at finde... Har du en ret i
5: fryseren, eller hvad?
2: Øh, nej, det har no. jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Ja, så lad os lige gå hurtigt videre. <laughs> det næste spørgsmål, det er, hvad hedder det... Det er igen et uden svarmuligheder. Så der skal I ligesom sådan, øh, igen komme så tæt på, på en beskrivelse af ordet som overhovedet muligt, okay? Okay.
5: Ja. Ordet, det er...
2: Samfundssind.
5: Ja, Laurits. Sådan, Laurits. Øh,
7: det er ligesom, at man, øh, øh, man ikke mødes mange mennesker, for eksempel. Eller man ligesom tænker på samfundet og andre end sig selv. Bare fordi man ikke selv kan blive smittet, så kan det godt være, at man giver smitten videre, så man ligesom har samfundssind.
2: Ja, ligesom sådan at være lidt larger-than-life-agtigt. Det er fuldstændig rigtigt, er Laurits. Og dermed så kommer du simpelthen op og får 4-4 fire, fire nu. Oh, ja, vi er ilder videre til spørgsmål 10, eller ord nummer 10, og der kommer til at være to svaremuligheder til det her. Ordet er voksen kuvøse. Voksen kuvøse er det a noget, øh, noget, der ligner noget fra en science-fiction-film. Forestil dig sådan en 2,5 meter lang borger med plexiglas lå, beregnet til at lægge fremtidens astronauter i dvale på rejser til fjerne galakser, Men nu bliver voksenkuvøsen brugt til akut syge coronapatienter, der skal flyves til behandling, hvis de har langt til hospitalet. Eller er det B? Voksenkuvøsen står på intensivafdelingerne på hospitalerne til de patienter, som er under 30 år og smittet med corona. Ældre kan ikke holde til trykket i kuvøsen, men yngre smittet kan isoleres i kuvøsen det første døgn, og så må de komme hjem i isolation efter. Pap. Ja, Laurit. Ah. <laughs> øh,
16: jeg gætter på uh, A. Du siger A?
5: Det er rigtigt. men altså... Helt science fiction film -agtig. Det ja. er altså sindssygt.
2: 5 til Laurits.
5: Ja. Nu kommer vi til, til et andet ord, der heller ikke har hvad hedder det, svar-muligheder. Så der gælder det om at komme så tæt på beskrivelsen som muligt. Ordet er drive-in-test. Skip. Digte. Det er sådan noget, de lige har
16: begyndt at lave i Danmark. Og de har gjort det meget i Sydkorea. Der, hvor man altså
5: kører ind med sin bil... Bliver testet, og så kører vi igen. Lige præcis. Man bliver altså simpelthen testet gennem bilvinduet. Meget fint. Vi, øh, vi skal til et andet ord. Det, øh, det andet sidste ord, faktisk. Og der er heller ikke nogen svar-muligheder. Så øh, kom så tæt på ordet som muligt med en beskrivelse. Ordet er corona Skip! Stik det. Det er fordi
16: at vi i lang tid ikke har kunnet gå til frisøren. Så at der er mange, der har klippet dem selv, eller bare har lavet håret gro. Så det ser lidt mærkeligt ud.
5: Yes. Har I uh, corona-hår derhjemme? Jeg er to. Digte, hvad siger du?
16: Uh, ja, altså, jeg er ved at gå mit pandehår ud, så det er i lang tid, jeg kommer til
5: at have corona-hår. Så det.
2: så det vil det jeg selvforskyldt. Det er, det er jeg... Ja,
5: Og hvad med dig, Laurits? Kunne det du godt jeg. bruge en tur til frisøren? Ja,
14: det kunne jeg sammen godt ja, lidt langt.
2: Ah, men det, der er heldigvis åbnet op for det nu. Stillingen digte, du har 6 point. Yes. Laurits, du har uh -huh. 5 point. Og nu er der et spørgsmål tilbage.
5: Og det kan være det afgørende.
2: Det kan være afgørende, ja. Laurits, du kan nå at udligne. Og vi har ikke tænkt i det der scenarie, hvor der Nej. var en af jer, der ikke svarede rigtigt på et af spørgsmålene. Så vi, uh, vi skal lige se, hvad vi gør, hvis det er gjort. Men... Så, Så laver Laurits,
5: vi et remix af Kim Larsen der, og... Øh, ja,
2: Så der, der er pres på nu, Laurits. Okay, er I klar? Det her det er sådan et, et, et trivier spørgsmål. Der kommer til at være tre svarmuligheder. I byder bare ind, når jeg er færdig med at stille spørgsmålet. Er I klar? Ja. Hvem er det, der betegnes som corona -general? Nu kommer lige tre svarmuligheder, undskyld. Hvem er det, der betegnes som corona -general? Er det A. Kåre Mølbak, Er det B. Søren Brostrøm. Eller er det C, Andreas Husum?
16: Pip-pap. Digte. Ja, uh. yeah, det er Bjørn, Søren Brostrøm. Ej, så var Yay.
5: det der 7 Det var uh. ja. uh. en kæmpe klapsalve, Digte. Det var flot. Det
2: var virkelig, virkelig, virkelig virkelig ja. godt gået. 7-5 til Digte. Laurits, hvad, du, går, hvad går galt i dag?
0: jeg har simpelthen
14: for lang tid om at sige pap.
2: Ja, det tænker jeg faktisk også, at det, 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 det er lige den, der skal finpusses, ikke? Skulle Æh... du have holdt dig til
5: knipseriet?
2: Ja, det kan faktisk godt være. <lød> ja, så <det> er vi kæmpe så men sorry,
5: kæmpe sorry, øj, er... at vi har anbefalet dig pap -ord.
2: Ja, ja. Laurits, ja. uh, tusind, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med i uh, quizzen.
5: <lød>
2: ja, det
14: gjorde lidt.
0: Ja, det var altså benhårdt for Laurits her i, i den her quiz og øh, hvis du nu havde siddet og glædet dig til at Kim Larsen og papirklip kom ud af højttaleren. Så må jeg have at sige, at det er en genudsendelse, øh, vi har valgt at korte der. Øh, fordi jeg har nemlig valgt, at vi spiller øh, kun øh, nye kvindelige kunstnere i det her program. Og vi skal til et nummer, som jeg i den grad har øh, glædet mig til at øh, præsentere for jer. Det er faktisk en kunstner, som jeg ikke kendte indtil for, øh, for uger siden. Men så lyttede jeg til feedet her på Radio Loud. Det er program, du lytter til nu. Og så kom hun ud af radioen. Dofa. Jeg er faktisk usikker på, om jeg udtaler det rigtigt, men det er sådan, det staves i hvert fald D-O-P-H-A og PH h bliver jo til et F, så dofa. Hun hedder Sofie Daggaard Andersen i, øh, i dagligt tale, og øh, hun er en af de der kunstnere, som øh, lige er blevet signet, som sidder og skriver på nyt materiale, og 2020 skulle altså være hendes år. Det er bare ikke ligesom om, at øh, verden ved det øh, på den måde. Det er jo sindssygt ærgerligt, at alle muligheder for at komme ud og optræde, ud og promovere sig selv, de bare bliver lukket fuldstændigt ned. Hun har kun øh, to numre øh, på streamingtjenesterne lige i øjeblikket, fordi hun sidder og skriver de andre. Hun øh, skulle spille i Roskilde. Altså, nu siger jeg i Roskilde, ikke på Roskilde, men i Roskilde Bypark og varme op til Lis Sørensen. Hun havde en række koncerter på, øh, på programmet. Øhm, og øh, så får man bare lige om taget det væk fra sig, den her sommer, der skulle være hendes. Men øh, hvornår der er et nyt øh, album klar, hvornår der er mere end de her singler, det ved jeg simpelthen ikke. Men da jeg lyttede til det her nummer for en uge siden, så blev jeg fuldstændig pjattet med det, og jeg har haft det på min heavy rotation øh, lige siden. Øh, så jeg er glad for, at øh, nu kunne give hende bare lidt medvind i sejlene i den her 2020, som måske ikke lige blev, som øh, hun havde regnet med. Øh, og øh, nummeret hedder Happy For Me, og det synes, der er så fantastisk, er til tilsteles det her pulserende guitarbeat, vi skal høre, men også den der tritone løft, som blæserne de laver efter omkvædet på nogenlunde samme måde, som en stemme gør det tidligere. Jamen altså, jeg kan bare godt lide det her. Det er altså Happy For Me med Dofa.
1: I'm I'm following my dreams and I need you at the finish line, but you keep disappearing.
0: Ingen, der kan lige hinen her med Happy for mig og øh, nu til noget som jeg har glædet mig til fordi i mit manuskript i mit rundown der har bare stået erotiske noveller for fordi danskernes brug af porno og sexlegetøj er nemlig stedet her under corona-lockdown, hvor vi alle sammen er blevet sendt hjem og øh, man kan sige, at det beviser bare det meget gamle ordsprog, som hedder, at øh, næst efter kønsdriften, så er jernbanedriften den stærkeste af alle menneskelige drifter. Der er bare lige det der med, at siden nogen sagde det for over 100 år siden, så øh, kom DSB til, og øh, vi fik nogle IC4-tog osv., så, så jernbanedriften er måske ikke så stærk, men kønsdriften holder da ikke den grad. Ved. Øhm, fordi det er nemlig ikke kun porno-hjemmesider og natbrorskuffer, ø, hvor at, ø, vi danskere søger hen i de her dage. Flere hjemmesider, som ø, tilbyder seks noveller, erotiske noveller, de har oplevet en stigning i læsertallet på de erotiske historier. På hjemmesiden eroti.dk, som tilbyder gratis seks noveller, har man oplevet en stigning i læsertallet på 88 procent sammenlignet med den samme periode sidste år. Men hvad er det egentlig, der er særligt ved de her sexnoveller, og hvordan lyder en erotisk historie egentlig? Det talte Cecilie Dumanski og Johannes Ks Falsen med Thomas Lærman Lundme om for nogle uger siden. Jeg,
17: jeg, jeg tror lige nu, når, når vi ligesom er lukket ned og skal passe sig selv, så, så, så tror jeg, at de skaber en eller anden form for nærvær. Altså der er noget mere, pornografi kan være sådan på en eller anden måde lige på og hårdt, ikke? hvor jeg tror... Der ligger alt det sandslige i en erotisk novelle og en erotisk fortælling, hvor man ligesom opbygger en karakter og føler, at man er med vedkommende, både når de har sex, men også når de laver alt muligt andet. Altså, man lærer ligesom nogle andre personer at kende, hvor pornografi det er jo meget sådan en til en, og det er jo tit også noget, man måske ikke sidder og ser i lang tid, vel? hvor at den erotiske novelle kan ligesom bygge noget op og bygge noget ned, og den kan ligge og i en i lang tid bagefter, og, og også i virkeligheden så, så, så lærer man jo nok lidt mere om sig selv, end, end når man ser pornografi, fordi pornografi er jo tit sådan nogle underlige, utopiske modeller, hvor man tænker, nej, så kommer jeg sgu nok aldrig rigtigt alligevel til at se ud, hvor at, at, at de, at de erotiske noveller kan give noget mere øh, sansligt og noget mere ærligt, der måske handler lidt om, at Oh, det kan godt være, at sådan hænger lidt mere, og pikken er måske ikke lige 25 cm, når den er stiv. Altså, det, 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 det er nok lidt mere virkelighed, tror jeg.
5: Ikke? Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke det der med at skulle læse om sådan lidt øh, erotik, eller porno, eller sex, eller sådan. Er det ikke lidt outdatet?
17: Jeg tror, at det er også, at vi lever i sådan en kultur, der er så visuel, hvor vi får det hele serveret, sådan, altså plasket op i fjeset, så tror jeg faktisk at i virkeligheden, vi, vi, også når vi er i sådan en tid, hvor der er så meget billedbomber, der mange fra alle mulige medier, der siger krise, krise, krise til os hele tiden, så tror jeg, det er rigtig rart, at vi kan få lov til at dykke ned på iPad'en eller på vores computer og passe os selv, og så få lov til at lave vores egne billeder og lave vores egne fortællinger om, hvordan det er, at ham der Flemming ser ud, når han er bagerkidlet, når han tager bærekitlerne af, eller hvordan er en der lige til Lotte i bund og grund, ser ud, når hun lige her ordne tørretumblerne og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, det, det, det kommer til at skabe no nogle andre slags virkeligheder, vi har lyst til at være i, fordi vi måske også netop nu har tid til at være i dem lidt længere, end vi måske har i en travl hverdag, hvor man skal hente unger og ordne kattebakke og sørge for alt muligt andet. Ikke? Mm. Og der kan det godt være, at pornografi har lidt mere en lige, lige, lige form værdi, fordi der, 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 det er jo meget sådan, kan man sige, at pornografi handler jo lidt om en udløsning. Altså, det er jo ikke noget, man sidder og glor på i to-tre timer, hvor jeg tror, but igen det her, den erotiske novelle, og historie kan, kan, kan jo være i en i lang, lang tid, og det, man kan vende tilbage til den, og mm. den, den giver hele det der med, hvordan er det nu sommerregndufter dufter, og hvordan er det de der syrener dufter, og mm. altså, den bygger jo alt muligt op i jer, som, som vækker alle mulige stemninger i jer selv. når jeg skal godt huske, det var sådan, det var, og, nå, ja, og det der baglokale i Tivoli, nå jeg, gud, jeg, kan man gøre sådan nogle ting der? når det bliver meget sjovere, næste gang jeg så skal i Tivoli, eller eller det kan være, ikke?
5: Så det kan peppe sexledet lidt op, mener du?
17: Ja, og så kan det udfordre en. Jeg tror, fordi pornografi er jo også meget de der underlige stereotyper og en, en, en kedelig strukturel fremstilling af, hvordan man har sex. Ofte, synes jeg, pornografi er, ikke? Hvor, hvor jeg tror, at, altså, at sexnovellerne kan jo udfordre en, og man kan, det kan skubbe til ens grænser, og lige pludselig kan man måske tænke, nej, men det er måske meget rart. Noget gør en gang imellem, fordi så kan det blive rart bagefter, og det skubber også meget i mine andre, og det kan gøre at man også overfor sin partner eller hvem man har sagt med kan, kan, kan skubbe nogle andre ting i gang, og man kan udfordre sig selv og se sig selv lidt på en anden måde det tror jeg er rigtig rart, mm. og det er jo det vi har tid til lige nu, når, når verden omkring os er lukket lidt ned, så er vi måske tid til at, at kigge lidt, hvad der er vi har gået rundt med i underbukserne på en, på en god måde
5: det er rigtigt. Så du nævner altså, at, at det her med tid, som karakteriserer den periode, vi har lige nu, men er der noget andet, der karakteriserer den her kriseperiode, som gør, at der er et særligt behov for at læse de her erotiske historier og sexnoveller?
17: Jeg tror bare, man har virkelig bare lyst til at... Altså, der, der, der tror jeg på en grund, at litteratur er en rigtig, rigtig god ven at have. Om det så er erotiske noveller, eller om det er romaner, eller hvad det er, så, så kan litteraturen noget helt særligt. For den skaber jo det der, den, der, den der kunstige præmis om, at du ligesom kommer til at lære nogle andre mennesker at kende på en eller anden måde. Ikke? Mm. Der, der kan litteraturen noget helt andet end filmkant, for eksempel, fordi... Det er op til dig selv at lave dine historier og dine koblinger, men litteratur skaber jo på sigt empati. Altså den skaber du for følelser for nogle andre mennesker, som du ikke plejer at have i dit liv. Og den skaber den der, den der nærvær, den der bro, du går over. Fordi du, du kommer til at, 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 at møde nogle mennesker og lære nogle mennesker at kende, som du måske ikke nødvendigvis vil lære at kende, hvis du var ude i en virkelighed.
5: Mm. Og du startede jo selv, eller du har jo tidligere selv skrevet erotiske historier og noveller. Mm -hmm. Hvorfor startede du egentlig på det?
17: Jamen, det var, altså, hele mit forfatterskab bygget lidt på, at jeg gik i gang med at skrive nogle bøger. Fordi jeg synes, der manglede nogle bøger om, om, om min verden. Altså, jeg er bøsse, og jeg, 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 jeg begyndte at skrive... Øh, sådan i, 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 i begyndelsen af 90'erne, og der, der, der kunne jeg ikke rigtig finde noget, der rigtig handlede om, hvordan jeg gik rundt og havde det, når jeg gik rundt på biblioteket. Der kunne man jo ikke google ting frem og finde ud af, hvordan hvordan, det, hvordan skal man have sex for eksempel Og jeg synes meget, det var, hvis jeg skulle gå ned på biblioteket i Armers og låne noget om at være bøsse, så var det meget problematisk. Måske, så var det meget sådan, at så man ikke få den der kernefamilie, og, og, og man ville få et svært liv og man vil blive mobbet, og man vil blive drillet, og og jeg kan også huske, altså, og jeg er jo også sådan en, en, der sprungede ud i, i efterdønningen af, at der var HIV og AIDS over det hele i 80'erne. Så, så det der med at være bøsse, det, det var sådan det var, det, var, det var noget, man kunne dø af på en eller anden måde. Det var mm. uhyggeligt på en eller anden måde. Og, 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 jeg, og jeg voksede op ud på Amager og så meget ind i byen og var meget i det der miljø, der var i, i bøssemiljøet der. Og, det, og, og der var der også meget sådan, hey, hey, hvordan i bund og grund har man egentlig sex? Fordi det kunne man heller ikke rigtig læse noget om. Hvordan er det, som at skulle have en pick-up i numsen. Hvordan kan man det? Og, øh, det, 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 det var, altså, jeg tror jeg, i virkeligheden, jeg begyndte at skrive litteratur lidt ud fordi, at jeg savnede at finde nogle steder, hvor jeg kunne afspejle mig selv. og så, så også, Jeg savnede at have nogle, øh, nogle bøger, måske der, der gav mig nogle koder til, hvordan er det, nu man går i Ørstedsparken, hvis mm. man har lyst til det for eksempel. Og sådan noget, ikke? Fordi jeg kan huske selv, at jeg selv lavede sådan nogle fatale prøler i begyndelsen, hvor jeg syklede ind til Ørstedsparken, og så... så så, så, så stillede jeg mig der ved legepladsen, og så tænkte jeg, nu, nu sker der nok et eller andet, der, der er sjovt. Og det, det, så gjorde det bare ekstremt ondt. Og så fandt ja. jeg ud af bagefter, at jeg stillede mig det sted, hvor man på det værste eller det mest kinky-sex af det hele. Og så kunne man bare ja, gå til broen, og så mødte man nogen, der arbejdede i Danske Bank, der bare kyssede lidt og var meget søde. Ikke? Det var lidt en, en, en,
5: en men, men Thomas, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså sådan... Det er jo stadig svært, det der sexliv, altså hvordan man lige får bugt med det og kommer i gang. Og, altså, man kan jo stadig godt savne nogle noget noget guidningslinjer, inden man skal i gang. Hvorfor er du stoppet med at skrive de her erotiske historier? Jeg tror, at der, uanset seksualitet at det stadig er et behov, der er der.
6: Det tror jeg
17: også, og jeg tror faktisk også, at altså, jeg er egentlig heller ikke rigtig stoppet, kan man sige, med at skrive de erotiske noveller. Jeg har bare puttet dem over i mine bøger. Mm. Så, så, så i virkeligheden synes jeg, at alt, hvad jeg har skrevet, handler i bund og grund om sex på et eller andet plan. Og, og, og handler om, om, om nogle mennesker, der bøvler lidt med deres seksualitet på et eller andet niveau, hvor at sex er en del af deres liv, og sådan er det jo med alle mennesker. Så en seksualitet, om man så er udøvende, eller man er gået i syglig eller hvad fanden man er, så, så er det jo en del af en, og det er en del af ens måde at leve livet på, men jeg, jeg synes jo også, der er, altså, og, og det er jo også derfor, det boomer de her erotiske noveller, jeg tror mm. i bund og grund, de boomer altid lidt, fordi man, man, man har jo lyst til at læse om nogle andre mennesker, der går ud og, og lever et liv, hvor de afprøver deres seksualitet på forskellige måder, men det er jo også det, jeg tror, de erotiske noveller kan gøre. Mm. Det er også det der med, de, de kan gøre det lidt bøvet, og de kan, de kan vise alle de der fejl, og de mm. kan vise de der gange, hvor pikken måske ikke lige helt vil, som man selv vil, eller <laughs> lysten måske ikke lige er helt den samme, eller... Altså, det, sådan er pornografi jo ikke. Der, der, der virker det bare altså, som om folk er fuldstændig virige. Det er jo bare køre ikke? Og kan gøre det i flere timer ad gangen, og det, det kan godt være, at man kan gøre det, når man er 18 år. Men jeg er 46, så der er der <laughs> lidt noget andet, der, der går i gang i ny og næ,
5: men hvis man så har fået blod på tanden og gerne vil læse nogle af de her erotiske historier, har du så nogle skribenter, du kan anbefale, som er, som er gode at starte med?
16: <tødder> Nej,
17: altså jeg, jeg tror hellere, jeg vil kaste mig over litteraturen ja. altså, i stedet. Fordi jeg, jeg synes også, at de erotiske noveller, det er nok også jeg gik lidt ud af at skrive dem. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg savnede lidt, at man skulle have lidt mere hverdag med af de der historier og sådan noget. Ikke? Men i bund og grund vil sige ikke meget, eller mene meget om sådan noget, Okay, men det er jo lidt det, de også, der sker i de bøger. Det er jo også, at man opbygger en karakter, man følger på godt og ondt. Og så sker der alt muligt med hende. Og det kan godt være, at det så er lidt, øh, lidt mere husmorporno. Men jeg synes, på husmorporno kan jo også være meget god. Ikke? Mm. Jeg synes sådan en forfatter, for eksempel som Henry Miller, som jeg selv har været rigtig, rigtig glad for, at læse, jeg var ung. Han er jo sådan en, der har skrevet rigtig meget om seksualitet, og frisind og frihed. Men også, hvor han har brugt seksualitet til at undersøge nogle strukturelle magt systemer i vores samfund. Altså, hvordan er det lige, man er hvid, heteroseksuel mand, for eksempel. Øh, altså, altså at, at gå ind i nogle øh, lidt mere, øh, det, det var i hvert fald også noget, jeg selv var meget optaget af, da jeg var yngre. Altså, gå ind og undersøge lidt flere øh, rum, der handler om, hvor er ens grænser, og, og, og hvordan er det at opsøge smerte. og mm. hvad er det, man kan få ud af nogle gange, at ting skal gøre lidt ondt, før det kan blive godt igen, ikke? Mm. Æh, og jeg synes da også, i, i Danmark har vi jo en rigtig fantastisk forfatter, som Susanne Brygger, som i hvert fald i hendes tidlige bøger, jo også har skrevet rigtig meget om seksualitet og hvordan det er fx at være på Bøsseklub i New York, som, som, som kvinde, og hvordan det ligesom også er at have flere elskere end bare én, og, øh, og give fingeren til det der tosumhedsparforhold, okay. og ligesom leve på nogle andre måder, ikke? Hvor man er mere ja, siger nej, siger eller måske siger jeg, ikke? Øh, så, og det, det er jo også lidt det, der sker i de erotiske noveller. Nu har jeg selv skrevet rigtig meget for, for, for det gamle erotiske blad, der hed Kubido. Og det, det var jo også meget sådan en blandet for, både hvor der var interviews med nogen, der var sexudøvere eller arbejdede i sexbranchen. Og så, så var det sådan de der fiktive noveller, som læserne sendte ind til os. Og, og så var det noget, vi selv skrev på redaktionen og sådan noget. Men det, det var meget... Øh, det var jo også i, i, i og for sig nogle, nogle, nogle litterære noveller, der var lidt mere end bare noveller. Ikke? Fordi mm. de, de åbnede lidt op for, for livet, når der sker lidt nas. Og man også lige står nede i fødselskøen og skal huske at købe øh, både kondomer og glidegreb, men måske også havregrøn. Og ja, jeg tror, det er meget godt god i det her virkelighed, når den, når den kommer ind i det, at det ikke kun er... Er lige på uh, hårdt, fordi mm. det, er, det bliver også ret kedeligt på en eller anden måde. Med, altså, det er jo også begrænset, så kan man bare sidde der og spille pik, og så er det ligesom bare det. det, er, det er, mm. jo, på en eller anden måde kan man sige, at den der seksualitet kan være rigtig rimelig banal, også, når det bare handler om en udløsning, ikke?
5: Præcis. Og Thomas, nu kan vi ikke trække spændingen mere. Nu skal vi til noget, jeg øh, særligt har glædet mig til. Du har nemlig lovet at læse et lille uddrag op fra din øh, bog øh, Forhud fra 1998.
2: <laughs> Thomas, jeg vil simpelthen lige nødt til, fordi jeg har også stået og kigget lidt i det her manus og glæde mig til det her spørgsmål. Ikke? Altså, den titel, den er jo fuldstændig magisk. Altså, Forhud fra 1998. Hvad kan du sige om den titel?
17: Æh, jamen, det, altså, det er jo min første bog, der hed det var Så kan man sige, så, så er det rimelig godt trukket op, hvad det er for nogle emner, jeg skriver på. Man, jeg.
4: Det har siddeligt været igennem.
17: Ja, den handler, det, det er en fiktiv form, det handler det om en fyr, der er trækkerdreng, der bliver mm. rådet ud i nogle ret voldsomme omstændigheder, fordi han måske i hans tidlige liv, altså som barn og ung, har set nogle ret mærkelige kiksede konstruktioner, hvad kærlighed er for en størrelse, hjemme på en mor og far, yeah. øh, Og det er jo også en fyr, at finder ud af, og det jo, ligger jo meget i mange af de ting, jeg har skrevet om efterfølgende, at det der med at, at bruge sin seksualitet, kan også være en magt. Yeah. Altså det der med at have, have sex med nogen, kan i bund og også være en form for at fastholde noget magt, eller noget struktur, du har over vedkommende. Fordi det der man giver sig hen, handler jo rigtig meget om at ture at gøre det. Mm. Og fordi når man giver sig hen, så bliver man jo i og for sig lidt et mere dyrsk menneske. Ikke? Øhm, og det er lidt det, den bog handler om. En, en, en fyr, der bliver røget ud i en øh, ret voldsom verden af smerte og sex og stoffer. Og Thomas, Thomas Thomas, også... Thomas, Thomas, Thomas jeg, jeg, er så piger, jeg, jeg er så piger
4: nu. Jeg Vi så piger nu, I bliver gerne
17: nødt til at høre nu. noget af
2: den. Så ja. hvis du er klar, så fyr den af med, med, med det, du har udvalgt fra forhoved fra 1998.
17: Jamen, det gør jeg her. Hans næver er i mit røvhul, det er en regne, det er hans bide, det er hans pæk, der bliver ved med at proppe sig ind i mit gab. Jeg bider til at han slår, det er monotone evighed, han snitter i min hud, jeg kan ikke rigtig mærke det mere. Indimellem vågner jeg en død, så ser en pumpe sin store pæk ind og ud af mit gennemblødte røvhul. Jeg er ellers en flink dreng. Jeg er lærenjem. Jeg er en strøm af elektricitet og varme læber. af en gammel skønhed. Jeg er det bedste, der nogensinde vil ske en mand.
0: Det fortalte altså Thomas Lægermand Lundmø, og fortalte altså meget sagt. Han læste jo op af sin, sin første roman her, eller sin første bog. Han er forfatter, dramatiker og billedkunstner, og har altså tidligere skrevet flere erotiske noveller og historier. Og Kevin, hvordan er det, vi lige laver sådan en overgang der?
18: Ja, men vi kan da bare sige, at jeg tror ikke, jeg kan komme op på det samme vilde niveau, som Thomas i dag. Ah, men du kan komme op på et andet niveau. Ja, fordi, fordi. Du er vært for Fatouche. Hvad skal det handle om? I dag der skal vi tale om, at personer med ikke-vesklig baggrund er overrepræsenteret i coronastatistikken. Mm -hmm. Og det, altså, det er jo meget interessant et eller andet sted, fordi coronadiskussionen har jo været et sundhedsmæssigt spørgsmål. Men faktisk nu, efter at Statens Serum institut i den 7. maj kom frem til, at der er en overabsention i forhold til, hvor mange øh, personer med ikke baggrund der er i Danmark, øh, når det kommer til smittetallene. Mm. Jamen, så er det faktisk gået til at blive en værdipolitisk debat. Altså, du har nogle partier, øh, både på Højrefløjen, men også Socialdemokratiet, som peger på, at det her det er et spørgsmål om kulturadfærd. Du har nogle mennesker, Øh, øh, blandt ikke-vestlige øh, indvandrere og efterkommer, som, øh, som simpelthen øh, skider på retningslinjen. Mm. Det er det, de siger. På den anden side, jamen, så har du nogen, som peger på, at det her det er et spørgsmål om, om sociale forhold. Øh, hvad for nogle jobs, man har. At, øh, at, at folk bor simpelthen øh, flere mennesker på færre kvadratmeter. Mm. Øh, og så har du også øh, altså, nogle sundhedsfag, sundhedsfaglige eksperter, som siger, vi kan simpelthen ikke konkludere, at det her det handler om kultur. Så det er den debat, vi skal tage ind i dag, hvor vi skal prøve at afdække, hvordan ser den her problemstilling ud, og forhåbentlig også blive lidt klogere på, hvad kan man gøre ved den? Ja, for
0: det er jo meget klassisk det her med, er det fordi, at man har en bestemt hudfarve, eller fordi man er færdig, og hvorfor er det jo, at man er, man er, man er fattig, og hvad er det, der, der gør det, som, som det her det handler om? Hvem har du i panelet, hvem har du til at debattere det?
18: Jamen til at debattere det, så har vi fire medlemmer af, udlændinge- og integrationsudvalget i Folketinget. Det er Peter Velblund fra Enhedslisten. Vi har også Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet. Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlæs, som vi kan se, er, er kommet ind uh, nu og er, er klar til at komme i studiet. Og så har vi også Morten Dalin fra Venstre. Og vi får som sagt også et indspark fra uh, Morten Sodemand, som er overlæge på Odense Universitetshospital. Mm. Ved
0: du hvad, det bliver da en øh, super samling, I får, I får lavet der. der Det er jo øh, en, en bowlingbane af politikere, som bare, øh, du skal køre hjem. Det øh, lyder godt. Øh, tak for det, Kevin. Og der er altså fem minutter til, at øh, vi skal høre øh, Touche her på, øh, på Radio Loud. Men først, så skal vi lige lukke feedet her med et ordentligt knald. Fordi, øh, for at sige det lige ud... Lady Gaga er tilbage. Og det er ikke bare øh, klaver Gaga, der øh, sidder der med Bradley Cooper og ser så forelsket ud. Nej, vi har fået Dancefloor Gaga tilbage. Hendes nye album, Chromatica er blevet øh, udskudt flere gange på grund af corona. Men nu skulle det altså være på trapperne. Om fire dage, så kommer hele Mollet Men lige før weekenden, så skulle hun jo selvfølgelig lige øh, droppe et nummer. Og det er altså... Nu øh, er det jo en meget tidlig vurdering, det her. For mig er det ikke bare et øh, nummer. Det er sådan et af de der nummer, hvor at man vil ønske, at alle clubs i byen er åbne, hvor at videoen nærmest er en øh, ny YMCA-banger, øh, og øh, man får den her Melodicampri-opbygning på den helt store måde. Og øh, så siger vi så, okay, hun har lavet en øh, ordentlig banger, hun er klar, til Danceflow kan det blive større? Og ja, det kan det naturligvis godt. Hun er nemlig teamet op med øh, selveste Ariana Grande, og øh, de to øh, kører så lige et øh, parløb øh, på det her nye nummer, og øh, prøver bare at få... Øh, Ja, festen til at svede, og endda også i en tid, hvor der jo ikke er så meget andet at feste om. Så øh, lad os øh, lytte til det her, og det er jo altså et spritnyt nummer, kom for, øh, kom for ja, fire dage siden, tre dage siden, øh, blev lagt op. Så øh, hvis du ikke har lyttet til det før, så øh, er det op med, med bilradioen nu, og øh, lyt til Rain On Me. Ha?
1: Show me a real good time I never asked for the rainbow. At least I showed up You showed me the thin I'm, I'm about to fly. to fly. Rain on me, tsunami. Hey.
0: From gaga air. Yeah. Tilbage. Sådan slutter vi altså fedet her i denne her omgang. Og mit navn er Rasmus Mark Pedersen. Jeg har fået lov til at filde ind. Amanda Holmen var den, der planlagde den her udsendelse. Jeg stod selv for musikken. Det kan vi ikke hende. Og efter nyhederne, der er der altså Touche-debatprogrammet med Kevin Shakir. Og her er læge Morten Sodemand jo så med på en telefon. Men nu skal vi jo til Svendborg, hvor vi også skal have en Martin Sodemann Er der en forbindelse der? et godt spørgsmål. Her er jeg i hvert fald nyhederne.